0: Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Seid ihr Sandkastenrocker so saublöd, dass ihr nicht selbst seht, wie sinnlos so Sachen wie Sommer, Sex, Sonne, Saufen, Sand, Singen, Saudage, andere Sujets und das ganze sabbeln im Vergleich zur sehnsüchtig erwarteten, soliden, souveränen, supremen, 17. Sendung des subversiven Saftladens. Pellem und Wehen retten die Welt, sind ihr Symbol. Sagt es für dich selbst eine seltsame Situation, oder ja?
1: Da sind wir wieder,
0: da sind wir wieder. Und wir, wir sprachen gerade, ne, bevor wir anfingen aufzunehmen, darüber, wie es ist, oh, schnell nochmal aufs Klo gehen und so. Ja, ich meine, das können anderthalb Stunden werden, ne? da will man nicht zwischendrin sagen, du, ich muss mal.
1: Ne? Richtig.
0: Ja. Verstehe also, kann man
1: machen, habe ich auch schon mal gemacht, mhm. aber das nimmt natürlich so ein bisschen den Fluss raus, wo es den anderen möglich macht.
0: Ja. Wie geht's, wie steht's dir, Jan, was hast du die vergangenen Tage gemacht? Tell me something good.
1: Mir ah. <lacht> geht's gut, ich bin erholt, ich habe äh, Urlaub gemacht, wenn auch anders als geplant ursprünglich. Mhm. Ähm, fangen wir mal so an, wie war es denn geplant? Ja, eigentlich war ursprünglich folgendermaßen geplant, nämlich ich habe am äh, Mittwoch eine Abgabe gehabt, eine sehr große, für ein Buchprojekt, das ich geghostwritet habe und an diesem Tag äh, bin ich in den Zug gestiegen, um nach Sylt zu fahren, mhm. weil ich äh, auf Sylt mit einem guten Freund von mir ein paar Tage verbringen wollte, ähm, dessen Eltern haben dann Ferienhaus gemietet und wir hätten da die Möglichkeit gehabt, äh, uns in einem Zimmer einzuquartieren, mhm. du hörst es aber schon, wir hätten die Möglichkeit gehabt, mhm. Weil ich bin in den Zug gestiegen und losgefahren und da, wo ich einsteige, von dort aus gibt es eine Direktverbindung nach Sylt. Die mhm. dauert zwar zehn Stunden, aber das bedeutet, ich steige da ein und dann steige ich da wieder aus und dann mache ich Urlaub. Das war der Plan. Leider äh, hat mein guter Freund mir dann kurz vor Hamburg mitgeteilt, dass er nochmal äh, zur Sicherheit einen Corona-Test gemacht hat und leider positiv ist. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Dann bin ich in Hamburg ausgestiegen und in den nächsten Zug, der zurückging und wieder nach Hause gefahren. Gefahren. und äh, habe dann meinen Urlaub daheim verbracht auf dem Sofa, aber war auch schön. Ich verstehe. <lacht> also das war schon. Ne? Im ersten Moment war das wirklich richtig scheiße, sage ich ganz ehrlich. Ne? Das war, also ich habe mich tierisch darauf gefreut. Mein ja, erster was Urlaub meinst du, wie scheiße das Jahr. für
0: deine Frau war, ne? die sich schon gefreut hat, irgendwie genau, genau, <lacht> steht auf einmal doch wieder vor der Tür. <lacht>
1: Und, ähm, aber dann, in dem Moment, in dem ich irgendwie wieder im Zug zurück saß, habe ich dann gedacht, ja, was bringt es jetzt auch, ja? Also es ist, ist halt wie es ist. Wir Voll. leben eben in Zeiten, in denen sowas passieren kann. Und dementsprechend war es auch eine Übung in Geduld oder äh, Zufriedenheit oder wie auch immer. Und ähm, ja, ich glaube also, die letzten Tage waren trotzdem sehr, sehr erholsam für mich. Ich habe viel auf dem Sofa gelegen, bin viel draußen gewesen, habe viel gelesen und äh, es war echt schön. Also mir geht's gut.
0: Schön, schön. In meiner Vorstellung wären so die Osterfeiertage ähm, ein Fest gewesen, das du mit deinen Eltern verbringst.
1: Dem war auch so. Gestern ah ja. war ich bei meinen Eltern. Genau, richtig. Ähm, das ist natürlich, man muss auch mal so ein bisschen ausbalancieren, weil ich habe noch andere Familienmitglieder und äh, die wollen jetzt in Urlaub fahren, dementsprechend nicht so viele Leute vorher sehen wegen Corona, bla bla bla. Dementsprechend haben wir das sozusagen so portioniert und meine Frau und ich haben äh, gestern meine Eltern besucht und äh, das war auch sehr, sehr schön. Das schon ähm, äh, gegessen und sind spazieren gegangen und ja, es war alles in allem, waren es einfach wirklich sehr, sehr erholsame Tage und dass auch dieses große Projekt jetzt weg ist, also zumindest sagen wir mal so, das letzte Feintuning steht noch an, aber der große Textteil ist sozusagen bewältigt und das lässt mich sehr, sehr ähm, beschwingt in die nächsten Wochen starten, sagen wir es mal so.
0: Oh, das klingt auch vielversprechend. Ja, wie ist denn bei dir? Wie war es bei dir vor allen Dingen? Oh, bunt gemischt, würde ich sagen. Ähm, du weißt, ich sehe mich ja so ein bisschen als Dienstleister unserer Hörerinnen und Hörer. Ne? Ähm, ja. ich, ich weiß, was die interessiert und so versuche ich mich in bestimmte Situationen zu begeben, ne, in denen ich Erfahrungen mache, die ich dann hier teilen kann. Und so entschloss <lacht> ich mich, ähm, mich im Dienste dieser Sendung äh, mit Corona zu infizieren. <lacht> Ach ja, herrlich. Um jetzt und hier darüber berichten zu können. Ähm, oh yeah. ich war halt tatsächlich auf so einer ähm, diese äh, oft äh, beschriebenen Großveranstaltungen ne? mm -hmm. war ich noch ne? mm -hmm. bei der Eröffnung des ähm, äh, Moments in, in, in Frankfurt also, keine Ahnung ne? zigtausend Leute halt ne? Und äh, da sind halt Leute dabei die hast du irgendwie fünf Jahre nicht gesehen und dann legst mm -hmm. halt auch allen möglichen Leuten in den Armen und so und zack ähm. Dreifach geimpft und alles, ne? Aber Aha. gute 24 Stunden später ähm, war halt klar, dass ich krank bin ähm, dann halt Test gemacht und ja, ganz einfach.
1: Ja, und wie, wie ging's dir? Wie geht's dir?
0: Also, ich sag ehrlich, ähm, die ersten zwei, drei Tage waren so mit widerlichem Schüttelfrost, ähm, Fieber ich habe in meinem Schlafzimmer drei Heizungen, die habe ich alle drei komplett aufgerobbt und immer noch mhm. gefroren. Ähm, hatte da erstmal keinen Husten, keinen Schnupfen, den habe ich dann danach bekommen. Ähm, angenehm geht anders, aber ähm, ich nehme an, das ist das, was man einen milden Verlauf nennt. Das war tatsächlich für mich ähm, so auf dem Level, wie halt eine so ein normaler grippaler Infekt irgendwie, mhm. ähm, der dich, aber wenn er dich halt raushaut. Also so, ich würde sagen, auf dem Level, wie ich es vielleicht in meinem Leben 10, 12 Mal hatte.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, irgendwie, ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, ne? ich, ich musste auch, als du von dem Anruf, ne, während du schon im Zug saßt, sprachst, daran denken, ne? Das hat mir jetzt überhaupt nicht in Kram gepasst, ne, Bei all dem Zeug, das ich machen wollte, aber mhm. ich habe es dann halt auch einfach angenommen. Ja. Yeah. Und dann auch für mich es genossen. Mhm. Ne? Also ähm, halt alle Verpflichtungen, die ich hatte, einfach ignoriert. Ne? Ähm, The Blacklist geguckt. Ähm, ganz viel geschlafen. Ähm, du weißt, wenn man krank ist, darf man essen, was man will. Ähm, True. Und um, irgendwie das Genossen. Ne?
2: Mhm.
0: Um, dieses Loslassen hat für mich auch irgendwas ganz Heilsames. Um, weiß ich, ich habe ja sonst, glaube ich, ziemliche Schwierigkeiten, damit loszulassen. Ne? Mhm. Ich wache morgens auf und denke an Leute, die ich seit Jahren halt gesehen habe, und denke mir, du Hurensohn, wie konntest du mir das antun und so Sachen. Ne? Einfach Sachen, die mich einfach nicht loslassen. Mhm. Um, und in dem Ding. War alles weg. Alle Verpflichtungen, alles. Ich muss mich auf eine Tour vorbereiten. Nichts, pass auf, ich liege jetzt hier ähm, und gucke die Blacklist. Und warte, bis ja. mein Arzt kommt und, oder der Lieferservice oder was weiß ich was. So. Mhm. Ähm, das ist schon, also, ne, ich, alles gut. Ehrlich. Ähm, ja. ich, 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 ähm, man hört ja immer, okay, pass auf, für was habe ich mich jetzt dreimal impfen lassen, wenn. Ähm, ich doch krank werd, ne? sprach darüber auch mit meinem Arzt, ne? sagte ja, du weißt ja nicht, wie es geworden wäre, wärst du nicht geimpft gewesen. Ne? Exakt. Um, also von daher für mich alles cool, aber ganz interessante Erfahrung in dem Zusammenhang, Jan. Um, mhm. ne, so mit, ne, ich habe ja zu Hause so einen Test gemacht, dann kam halt mein Arzt, hat nochmal einen Test gemacht, den er einsandte um, und dann war auch okay, ja, bestätigt. Ähm, dann kriegst du halt so ein Schreiben vom äh, Gesundheitsamt, ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Das sagt hier Isolation und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Im Rahmen dieser Isolation bekam ich dann plötzlich Zahnschmerzen. Mhm. <lacht> was macht man jetzt?
2: <lacht> mhm. 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 Ja, und was, was hast du
0: gemacht? Ja, ich habe halt bei meinem Zahnarzt angerufen, der nicht da war und hab dann mit ähm, einer Kollegin von ihm gesprochen ne? und gesagt, ja, ich könnten Sie mir irgendwie ein Schmerzmittel, das speziell halt für Zähne irgendwie ist, ähm, verschreiben, ich würde es abholen lassen und mir bringen lassen und so. Ähm, weil ich äh, bin halt in Isolation. Ne? Ähm, und sagt sie, ja, nee, komm so her. Ich weiß. <lacht> ja. <lacht> und, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, da waren, hatte ich schon keine Symptome mehr. Ähm, aber das war ein Tag, bevor ich mich überhaupt hätte freitesten können. Ja, das ist ja irgendwie, ja. eigentlich sagen die zehn Tage Isolation. Irgendwie nach sieben Tagen kannst du dich halt freitesten. Ich ähm, nee, ich bin Arzt, ne, ich komm sehr. Ich bin dazu verpflichtet. Ähm, und das war auch gut, ne? die haben mir dann halt einfach einen Zahn gezogen. <lacht> Moses, ja.
1: um Gottes Willen.
0: Ja, und hab jetzt, ich habe jetzt halt einfach so eine Wunde, ähm, ne, die ist auch so genäht, spüre so die Fäden mhm. Im, im mhm. hinten ähm, und da hau mir so dauernd noch so Ibos rein. Ähm, Deshalb
1: die Ibuprofen, von denen du besprachst, bevor wir hier anfingen aufzunehmen. Du meintest, der erzähle ich dir gleich. Ja.
0: Okay. ja, also an dieser Stelle nochmal Thank God für Painkiller. Ähm, mhm. Ich habe, ich, ich, also ich war ja jetzt bin jetzt kein großer Zahnarztfan, fan eigentlich, ne? schon seit Kindestagen. Ähm, aber wenn ich mir ausmale, wie das wäre ohne ähm, Narkotisierung in irgendeiner Form, das ist ja undenkbar. Kannst du dir vorstellen, wie das vor 200-300 Jahren war, Jan? Will ich überhaupt nicht drüber nachdenken? Nee, wie ich nee. übrigens auch nicht darüber nachdenken möchte, ne, wie so eine Isolation wäre ohne Netflix und dergleichen und äh, alle möglichen Lieferservices. Ne? Auf jeden Fall. Chef, ja. du liegst da alleine, <lacht> ne, hast nichts im Kühlschrank. Sehr ja fürchterlich, Mann. Ja klar. Oh Mann. <lacht>
1: Ja. <lacht> oh, <lacht> ja, okay, gut. Also im Grunde sozusagen, das hattest du das Gegenteil von mir. Wobei doch, es war ja auch auf eine Art Erholsam, hast du ja gesagt. Ja. Ne? ja. Um, und das ist auch, ich verstehe total, was du meinst. Um, ich hatte, ich glaube, das war kurz nach oder kurz vor unserer letzten Aufnahme. Mhm. Da hatte ich von jetzt auf gleich auf einmal Schüttelfrost und Fieber. Mhm. Fast 39, ja. Und äh, eine Nacht. Ich habe eine Nacht das komplette Bett durchgeschwitzt. Ich dachte wirklich, ich sterbe gleich. Und am nächsten Tag war alles wieder okay. Ich hatte die ganze Woche davor Schnelltests gemacht, alle negativ. Habe dann einen PCR-Test gemacht, negativ. So ein Selbstbezahler-Schnell-PCR-Test. Mhm. Und dann habe ich nochmal beim Arzt einen PCR-Test machen lassen, auch negativ. Ich weiß also nicht, was das war. Keine Ahnung. Das ist nur einen Tag sozusagen einmal so hochgekommen, aber ähm, der hatte trotzdem auch zur Folge, dass ich Dinge, die ich eigentlich hätte machen müssen, nicht machen konnte, weil ich war einfach nicht dazu in der Lage und ähm, hatte ja vor zwei Jahren ungefähr Corona und da war das ja auch so, dass ich dann wirklich zwei Wochen lang sozusagen krankgeschrieben war und konnte auch da nicht das machen, was man von mir erwartet hat und das war... Eine ganz ähnliche Erfahrung wie bei dir auch. Ähm, Leute, ich kann das jetzt einfach nicht machen. Ne? Es ist egal, was los ist, es geht
0: nicht. Aber Jan wen fehlt entschuldigt. Ne? Das ist nicht einfach äh, schwänzen, der ist entschuldigt.
1: Ja, hm? aber das fällt mir so schwer, das zuzulassen ähm, und dabei dann nicht noch ein schlechtes Gewissen zu entwickeln weswegen um, dann so eine, so eine so eine Erkrankung von einer Woche oder was auch immer, ich die dann doch recht dankend annehme, weil die mir eben erlaubt, das Find ohne ich. irgendeine Art von Begründung schlechtes Gewissen oder so äh, davon Gebrauch zu machen. Total. Was natürlich eigentlich nicht cool ist, muss man sagen. Ne? Dass um, man
0: sowas braucht, um sich das zu erlauben, meinst du? Genau, richtig.
1: Also ich arbeite da auch dran, dass ich Leuten auch manchmal sage, da kann ich nicht und dann auch nicht sage, weil, sondern ich kann da einfach nicht und ich kann da das, was du für mir möchtest, nicht machen, aber ich kann es morgen machen und das ist auch okay. Es ist, Da, da versuche ich gerade mich zu bessern, was das angeht, weil ich natürlich nicht immer darauf warten will und kann, dass ich krank werde.
0: Hm. Auch, ne, es kann auch sein, dass der Körper sowas lernt, ne? und dann sagt, ja. äh, nee, du hast zu so viel Stress, <lacht> du bist jetzt krank. <lacht> genau, exakt, auf jeden Fall. Ja. Ach Mensch, aber es ist schön,
1: dass dir wieder besser geht. Äh, ich höre ja. noch ein leichtes Hüsteln. Ja, aber man weiß es dann halt auch ganz anders zu schätzen, ne?
0: Mhm. Wieder.
1: Voll. Und ich muss auch sagen, ne, das, was du gerade gesagt hast mit der Impfung, da bin ich auch total bei dir, weil man hört es ja auch immer wieder, dass Leute dann sagen, ja, wofür denn jetzt und so. Aber ich kann das nur noch mal sagen, ich hatte das als man nicht geimpft war und äh, habe da immer noch dran zu knabbern so und bin der festen Überzeugung, dass das, wenn ich geimpft gewesen wäre, nicht so nicht der Fall wäre. Ähm, Kannst also ich du mal, aber natürlich weiß, auch nicht wissen, ne? Nein, kann ich nicht wissen, aber äh, ich bin ziemlich sicher der Meinung, einfach so, dass diese dieses Long Covid oder die, diese Symptome von Long Covid, die ich immer noch habe, jetzt auch zweieinhalb Jahre später, dass die, wenn ich geimpft gewesen wäre, nicht so lange sich gehalten hätten,
0: glaube ich. Hm. Aber klar, ich weiß es nicht. Ich nahm die Feiertage zum Anlass, ähm, mir die Evangelien noch mal vor Augen zu führen. Ähm, machtest du das zufällig auch? Was heißt denn zufällig? Das ja äh, vor dem Hintergrund der Feiertage äh, sehr naheliegend. Ähm, machtest du das zufällig auch also machtest du das ohne zufällig machtest du das auch <lacht> nein ich machte
1: das nicht aber ich war so ein bisschen in Erklärungsnot weil meine Frau so ein paar Sachen von mir wissen wollte Ah ja, was zur denn? Passionsgeschichte jetzt ja, zur Passionsgeschichte halt eben den ganz grundsätzlichen Ablauf einfach und äh, ich muss aber sagen ich bin also ich war da sicherlich mal mehr Firmen drin als ich es heute bin und ich kann dann auch sehr schnell in Erklärungsnot ich habe einfach viel zu wenig mich damit in den letzten Jahren auseinandergesetzt und dementsprechend dann noch mal im Internet ein Sachen nachgeschlagen und mich insofern, um deine Frage mit Ja zu beantworten, auch ein Stück weit mit den Evangelien, bzw. in erster Linie mit der Passionsgeschichte auseinandergesetzt, muss ich sagen. Hm. Was heißt denn für dich, du hast dich damit auseinandergesetzt? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich habe mir das einfach nochmal gegeben. Ja. Ähm, und das ist ja tatsächlich immer wieder beeindruckend. Ne? Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich bibelfest bin, aber einigermaßen vertraut würde mhm. ich sagen. Ja. Ich habe ja auch im Rahmen von Glashaus viel äh, daraus zitiert. Ähm, und so ist es teilweise wie eine Umarmung. Ne? Oh, guck mal, ja, wir kennen uns. Ne? Ähm, mhm. Und doch aber an manchen Stellen immer noch einschüchternd. Ähm, mh, ja, also, ne, so, ähm, so nur frohe Botschaft ist es ja irgendwie nicht, weil da ist ja schon auch eine, ähm, wie es auch heißt, Bedrohung drin. Ähm, ich sind dabei, sind so ein paar Fragen aufgetaucht, ne, die ich mir vorher nicht stellte. Ähm, mhm. Ich kann mir zum Beispiel die Namen der ähm, Jünger nicht merken. Ne? Also mhm. ich kann, wenn ich jetzt das, pass auf, nennen mal die zwölf, jünger, dann ähm, schaffe ich vielleicht die Hälfte. Und so ging ich auch immer davon aus, dass die vier Evangelien von Jüngern geschrieben sind. Ne? Weil es fängt halt mit Matthäus uh -huh. an.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Aber das war halt dann erstmal. Ach so. Ne? Markus und Lukas sind keine Apostel. Das ist mir aber jetzt so. halt auch erst aufgefallen. Und bei ja. Johannes frage ich mich, ist das Jo also ist Johannes der Täufer auch Johannes der Jünger?
1: Hast du, also du hast es dich in dem Moment gefragt und dann nachgeschlagen? Ich habe hab versucht herauszufinden,
0: ich habe darauf keine Antwort bekommen.
1: Ja, aber das kann doch nicht sein, dass, man, dass, es, dass, dass das nicht so klar definiert ist.
0: Ja, ich habe es versucht, vielleicht nicht ähm, vehement genug, aber ich kenne die Antwort auf die Frage nicht.
1: Also ich kann sie dir leider auch nicht liefern, Moses. Ähm, mein Problem ist ja, äh, ja, ich bin Pfarrersohn und habe das auch gerade in den ersten Jahren so, sozusagen wirklich, ähm, es war unvermeidbar, dass ich das alles mitbekommen habe, aber in den Jahren darauf habe ich mich dann doch... Dem entzogen, dementsprechend bin ich auch ich nicht so bibelfest, wie man meinen könnte. Mhm. Und ich habe das, wie gesagt, ich habe das halt gemerkt, als ich jetzt über die Passionsgeschichte ausgefragt worden bin, über den genauen Ablauf, die Reihenfolge ähm, und so weiter und so fort. Ich, ich kann's, ich weiß es einfach alles nicht. Nicht mehr. Mhm. Dementsprechend kann ich dir auch nicht sagen, ob, aber es ist natürlich, na klar, ich dachte auch immer, Johannes der Täufer wäre auch der Johannes. Aber ich weiß es nicht. Mhm.
0: Also da ist und, immer von, auch, auch von Johannes dem Teufel die Rede. Ne? Mhm. Nur diese Kurve, da bin ich unsicher. Es ne? könnte aus meiner Sicht so und so rum sein. Hm.
1: Hast du die Passion geguckt auf RTL? Nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ich Aber ich habe darüber nicht. ein bisschen gelesen. <lacht> ja, genau. Ich habe auch darüber gelesen und ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm... Ja, mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen und fand es doch ein bisschen ulkig, sagen wir es mal so. Mhm,
0: Glaube ich. Ja, gut, dann habe ich halt ähm, am ersten Tag ähm, meiner. Ähm, nee, das war sozusagen der letzte Tag meiner Isolierung, an dem ich aber dann mich freitesten konnte. Ähm, da habe ich Fotos gemacht mit der Katja. Mhm. Ähm, und ey, da ist mir nochmal klar geworden, das ist halt die beste Fotografin Ganz einfach. Also ne, für mich persönlich ist eh klar, ne, da ist halt über so ein Jahrzehnte gewachsenes Vertrauen, dass ich ganz anders mit ihr kooperiere, als mit jemandem, den ich nicht kenne. Mhm. Dadurch kommen halt auch bessere Sachen rum. Aber die hat auch Fotos von anderen Leuten ähm, gemacht, äh, an den beiden Tagen, an denen ich nicht dabei war. Ähm, da sind so tolle Sachen dabei, ist einfach geil. Einfach wirklich. Ein Hoch auf Katja Kuhl. Feierabend.
1: Auch wenn sie noch kein einziges Bild von mir gemacht hat, kann ich das nur kann ich dir da nur beipflichten. Die hat ja also wirklich extrem viel MusikerInnen schon fotografiert, vor allen Dingen auch im Rap-Bereich, hat auch, wir könnt ihr uns hören, ein paar Fotos aus ihrem Archiv beigesteuert, wofür mhm. ich sehr, sehr dankbar bin. Und hab mal ein Interview mit ihr gesehen, das war glaube ich auf hiphop.de oder so, da fand ich die auch wahnsinnig sympathisch und ich glaube halt auch, was du sagst, ne, ist eine tolle Fotografin, das bedeutet ja nicht nur, dass die Bilder gut sind, sondern eben, dass da auch sagen wir mal, in den Momenten in denen nicht die Bilder gemacht werden, irgendwas passiert zwischen dir und ihr, ja, ja, ähm, einfach eine Art von Vertrauen, eine Art von Kommunikation, die man vielleicht, wo man noch nicht mal was aussprechen muss, sage ich mal.
0: Voll. Also ähm. so gewann sie mich, ne? Und das, 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 das mhm. so wuchs halt diese Partnerschaft, die wir da jetzt seit über 20 Jahren haben. Aber mein Eindruck ist, dass ihr das auch mit anderen Menschen gelingt und es unter anderem das ist, was sie zu so einer großartigen Fotografin macht, mhm. ne? dass mhm. sie es irgendwie schafft, die Menschen zu sehen und das dann festzuhalten, was sie sieht.
2: Mhm. Mhm.
0: Sich auf sie einzulassen. Ähm.
1: Ne? Wie, wie ist denn das, wenn du so zurückdenkst an, an dich als angehender Musiker? Hast du dich gerne fotografieren lassen von Anfang an?
0: Nee, ich habe das gehasst, Jan. Du musst sehen, der, die haben ja dann immer äh, gesagt ja mach doch mal so eine Handbewegung mach mal yo. und da yeah. war ich halt habe ich so Panik bekommen, dass ich halt schon so Gewaltfantasien immer hatte verstehst du? mach mal was cooles ja ich raste, ich schwör's, ich raste echt?
1: <lacht>
0: <lacht> was hat sie gesagt? oder hat sie gar nichts gesagt? Ey, irgendwie hat ihm irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr was sie sagte, ne? aber etwas, das mir schon zu dem Zeitpunkt, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, das Gefühl vermittelte, dass sie vertrauenswürdig ist. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen wie bei dir, ne? als ich das erste Mal mit dir zusammensaß, ich weiß nicht mehr was du gesagt hast, aber ich weiß, dass du bei mir das Gefühl hinterließt, dass es ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Dem kannst du dich öffnen, während du bei anderen er sagst, nee, ich, nee, ich, irgendwie nein, Mann, ich kenne dich überhaupt, ich lass mich in Ruhe.
1: Hm. Mhm. Weißt du? Ja, ja. Also ich vermute, ne, das freut mich natürlich sehr. Das ist, ich, ich weiß aber auch nicht, wo, wo das herkommt. Also. Ähm, weil ich dich jetzt ja gefragt habe, was hat sie gemacht, dass du dich so gefühlt hast? Bei mir im Umkehrschluss weiß ich das auch nicht mehr, was ich dir, also warum du dich so gefühlt hast. Aber manchmal ist es ja auch einfach so. Manchmal gibt es da eben diese spezielle Verbindung zwischen Menschen. Ähm, und die kann in amoröser ja. Natur sein oder eben auch, sagen wir mal so, beruflich, leidenschaftlich, äh, künstlerischer Natur.
0: Ja, aber Jan, so wie du das gerade sagst, ähm, klingt es ja so, als sei das ähm, ein spezieller, Glücksfall, ne, dass mir das mit dir oder mit ihr so geht ähm, aber es ja. gilt ja jetzt nur für euch beide dass euch das übrigens im Gegensatz zu mir möchte ich an dieser Stelle mal sagen halt bei vielen Leuten gelingt ne? eine Basis zu finden ähm, äh, die es ermöglicht dass sich Menschen gegen euch öffnen und Sachen mitmachen die sie äh. möglicherweise sonst nicht machten und so weiter und so fort dass man auch in den Ergebnissen mhm. dann äh, erkennt.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, ja. Ich war, trotz, ich weiß, ich kann das auch nur mutmaßen, ne, woher das rührt. Ich habe mir da schon auch manchmal Gedanken drüber gemacht, aber auch nur in Momenten, in denen Leute mir das sagen. Also so mhm. wie du jetzt, meine Frau oder auch, keine Ahnung, andere Menschen, mit denen ich schon mal ein Buch geschrieben habe oder so. Vielleicht ist das doch in den Jahren angelegt worden, in denen ich eben, äh, mit meinem Vater in die Kirche gegangen bin. ja. Also ich glaube, dass da schon auch irgendwie was hängen geblieben ist bei mir auf eine Art und Weise. Sein Umgang mit Menschen, die Gemeindeglieder waren oder eben auch nicht, die aber trotzdem für ihn alle irgendwie gleich waren, für die er ein ehrliches Interesse an den Tag gelegt hat, ähm, über die er nachgedacht hat, denen er ein gutes Gefühl gegeben hat. Das habe ich ja auch nicht, das habe ich ja nicht so aufgesogen oder gesagt, so möchte ich auch sein, aber manchmal merke ich das, dass so so, so das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Und ähm, auch wenn ich heute was ganz anderes mache als er, habe ich manchmal doch das Gefühl, dass ich dadurch ein Stück weit auch sein Erbe weitertrage. Hm. Kann man das so sagen? Ja, das fühle ja. ich. Ja. Ja.
0: Das fühle ich. <lacht> hey, um hm. mal hier voranzukommen, und dann äh, ja. verbringe ich natürlich meine Zeit mit äh, Proben, Proben, Proben. Mhm. Ähm, die Tour steht unmittelbar bevor. Das hier ist übrigens unsere vorletzte Episode des Podcasts, bevor wir auf Tour gehen. Weil die Tour nämlich wann startet? Am 15. in München. Nice. Ja. Schön. Ich sitze hier du übrigens, schon, nee, ja, nee, 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 bitte. bitte.
1: Ich wollte wollt nur kurz fragen, hast du schon wieder geprobt nach der Corona-Erkrankung und hast du ja. in irgendeiner Art und Weise gemerkt, wie das Virus dich noch im <lacht> Würgegriff hält?
0: Nö. Sehr Nö. gut. Ähm, dieses Reuspern, was ich habe, liegt daran, mhm. dass ich ähm, ACC nehme. Ach so. ein Schleimlöser. Ja, das ähm, schmeckt so gut. Finde ich auch. Ich, ich für mhm. mich ist es cool. Ähm, mhm. Nee, ich, ich würde sagen, ich bin fit. Nice. Jetzt. Sehr schön. Ähm, hab jetzt auch halt einfach, ne, ist verrückt, ne, aber es hat auch jetzt bis äh, die Tage gedauert, dass ich das ganze Programm überhaupt wieder drauf habe.
1: <lacht> ich glaube, das kann dir niemand verübeln, ja, nach der langen Zwangspause.
0: Ja, ja gut, es sind ja auch neue Sachen dazugekommen und so, aber da muss man muss man sich dann echt schon nochmal ein bisschen vor Augen mhm. führen, sag ich ehrlich. Ähm. <lacht> aber ich, ich rapp jetzt nicht nur auf dem Fahrrad, sondern äh, rapp äh, im Bad, in der Küche ähm, und so weiter und so fort. Ne? Ich, ich rapp halt. Ja, ja. Und, Geil. und singt <lacht> und dann schicke ich für Sprachnachrichten an irgendwie äh, den Feist aus dem Chor bla bla guck mal da will ich jetzt das und das singen bla bla ich habe den Soulsänger in mir wieder rausgegraben bla so Gelaber halt es macht Spaß ich, ich freue mich sehr ja. Ja. ja ich sitze hier übrigens gerade in dem Sweatshirt dass ich ähm, auf den ähm, Zeichnungen zu unserem Podcast anhabe Weißt du das, ist dieses, ähm, von Frankfurt with Love Circle Sweater Ding?
1: Ja, 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 ja,
0: So sitze ich gerade hier. Da, ich, ne, das hatte ich heute Morgen in der Hand, dachte, ach, guck mal, das ist doch eigentlich der Podcast Sweater, den muss ich ja jetzt anziehen. Richtig.
1: Ja. Ja. Aber was habe ich denn an einem schwarzen Hoodie? Hätte ich auch überlegt, heute zu tragen tatsächlich. Trage ich nun leider nicht. Oh Mann, das, Jan! Hack, das wär, ja. aber, aber ich habe zweimal den Impuls gehabt, mich noch umzuziehen. Und dann dachte ich so, mein Gott, Jan, warum denn? Ne? <lacht> ähm, ich trage jetzt äh, ich trage eine Fließjacke von Columbia. Äh, aufmerksam ZuschauerInnen wird aufgefallen sein, dass ich beim letzten Mal auch schon eine Fließjacke von Columbia getragen habe. Allerdings eine blau-blaue. Heute ist es eine ganz schwarze. Ähm, ich mag die sehr, sehr gerne. Richtig. ja. Deswegen kann ich leider hier nicht mit dir sozusagen äh, on-brand mich äh, zeigen, aber Schade. nächstes Mal. Nächstes ja.
0: mal. <lacht> Wollen wir zum Recap, Jan? <lacht> Unbedingt. Dann, ähm, Bin ganz ich gespannt. Starte ich doch mal das Sample, auf das wir ja. auch nochmal zurückkommen werden. Mhm. Recap! Machen es ganz schnell. Unglaublich. Bist du ja. umgezogen? Nein. Das heißt, du hast den bonsai -Baum nicht ausgepackt und zusammengebaut. Nope. Hast du The Game von Michael De äh, mit Michael Douglas gesehen? Auch nicht. Habe ich Matrix gesehen? Nein. Habe ich Dune gesehen? Nein. Hast du Afterlife zu Ende gesehen? Nein. Hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Auch nicht. Hat, ähm, hast du wieder Schach gespielt? Nein. Habe ich bei Cam gespielt? Nein. Hast du Gerd Richter Paintings gesehen? Auch nicht. Hast du mir das Let's Play geschickt? Ja. Habe ich gesehen? Nö. <lacht> hab ich mir das RZA Sampling Video angesehen, das äh, in unseren Shownotes war. Auf jeden Fall. Ja, habe ich, aber ne, das war... Du hast es nicht gefühlt. Es war so hochgelobt äh, durch dich. Ähm, ja. Ich hatte solche Erwartungen und war so fürchterlich enttäuscht fand es so... Eine blöde Erklärung dessen, was da aus meiner Perspektive Wirklich? passiert. Das hat nichts, aber gar nichts mit dem zu tun, was ich darin erkenne und liebe, schätze und so weiter und so fort. Schade. Voll die okay.
1: ja. Okay, gut. Ja, verstehe ich. Aber was den Prozess angeht, den rein technischen, bleibe ich bei meiner Behauptung. Ja, Ronald.
0: Nee. Das der, weil es tut so, ne, als sei das alles komplett voneinander trennbar, ich ist es ja nicht, ne. Der Witz am Samplen ist aus meiner Sicht halt auch, dass du immer irgendwas hast, in, wenn du dann einen Cycle daraus machst, dass mhm. du nicht, dass du gar nicht willst. Dass überhaupt null in deiner Intention lag. Aber es ist halt da und es macht was und irgendwann weiß es halt doch zu wertschätzen. Also ja, in in okay. manchen Fällen und so. Das ist die Magie ja. darin.
1: Ja, okay, verstehe ich. Hm. Ja. Schade.
0: Ja. ja, kein Problem. Haben wir wenigstens mal <lacht> darüber geschwätzt. Ähm, ich musste, ähm, während ich unsere letzte Episode hörte, ähm, da sagtest du was über schwierige Zeiten. Und dann musste ich an so ein Video denken, so ein Motivationsvideo, das ich irgendwie auf insta entdeckte und von dem ich ehrlich gesagt sehr sehr eingenommen bin ähm, die essenz dieses videos ist so ein bisschen schwierige zeiten machen starke menschen starke mhm. menschen machen gute zeiten und gute zeiten machen wieder schwache menschen schwache menschen machen schwierige zeiten und so mhm. dreht sich dieser kreis immer wieder mhm. fühlst du das bisschen voll auf jeden
1: fall ähm das ist also kann ich auch auf mich selbst anwenden, auch wenn ich so noch nie drüber, so konkret darüber nachgedacht habe, aber ich merke, dass immer wenn ähm, sagen wir mal in meinem Leben ein bisschen Chaos herrscht oder ich äh, der Lage nicht so richtig Herr werde, dann sehne ich mich nach Spiritualität nach ähm, Bewusstheit und nach Meditation und solchen Dingen, ja, dann wende ich mich denen zu, dann helfen die mir, dann lasse ich die aber wieder gehen und hm. dann geht es wieder von vorne los. Aber so 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 einfach runtergebrochen wie da habe ich es jetzt noch nie ähm, gehört. Aber ja klar, auf jeden Fall. Macht aber so Sinn. wie du
0: es sagst, fühle ich es auch, ne? Das ähm, in dem Video ne, bezieht sich das auf äh, größere Zyklen, ne? mhm. also quasi Generationen. Ja, aber richtig. In, in dem ähm, Mikrobereich, in dem du gerade bist, fühle ich es auch. Stimmt. Mhm. stimmt. Mhm.
1: Aber ja, genau. Andersrum hast du natürlich auch recht oder hat dieses Video recht, ähm, dass sich das sicherlich auch auf ganze Generationen auswirkt in irgendeiner Art und Weise. Das kann man ja auch aktuell sehr gut
0: beobachten. Voll, 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 voll. Warum es eigentlich auf direktem Wege zu den Mails brächte? Unbedingt. Der Michael schreibt, hallo ihr Superhelden, euch zuzuhören ist eine tolle Gelegenheit, aus dem manchmal miesen Alltag zu flüchten. Ich genieße nicht nur deine Musik, Moses, sondern auch eure Gespräche, die teilweise sehr kurzweilig, aber auch manchmal sehr informativ sind. Lehrreich darüber hinaus, danke dafür. Ähm, allerdings ist dem Michael aufgefallen, dass wir in der letzten Episode das Recap-Jingle nicht gemacht haben. Er schreibt dazu, ich musste tatsächlich zurückspulen, um festzustellen, dass hier zwei Perfektionisten es scheinbar selbst nicht bemerktet. <lacht> Ey, herzlichen Dank lieber Michael für diesen Hinweis. Ich habe mir ja, das, wie du schön. eben hörtest, äh, zu Herzen genommen ne? und jetzt wieder eingesetzt. Äh, ja. die Nadine ähm, schlägt in dieselbe Kerbe, schreibt, hallo Mo, hallo Jan die ist begeisterte Zuhörerin seit der ersten Folge, hört uns meist während der Fahrt zur Arbeit oder zurück und grinst dabei oft vor sich hin, wie sie schreibt. Sie schreibt, Schön. ich mag sehr die Art, wie man mit Sprache umgeht. Ich lerne jedes Mal was Neues dazu und kann die drei Wochen bis zur nächsten Ausgabe nur schwer abwarten. Ich denke schon darüber nach, ältere Folgen einfach nochmal zu hören. Heute beim Hören der 16. Episode habe ich jedoch etwas schmerzlich vermisst. Mo, du wolltest so schnell zum Recap kommen, dass du vergessen hast, das Jingle einzuspielen. In Klammern, Knopf nicht gefunden. Macht bitte so weiter. Ich bin absolut dafür, dass ihr in Staffeln denken solltet. Mo, ich freue mich extrem, ähm, dich bald in Köln zu sehen. Die Karten im Mai 19 gekauft. Nun drei Jahre später, endlich das Konzert. Bleibt gesund. Herzlichen Dank, liebe Nadine. Right back at tschüss. <lacht>
1: Ach, wie schön. Ja, die, ja,
0: kann passieren. Ja, ja, voll. voll, voll. Ähm, kann passieren, darf aber nicht, wie ein alter Klassenkamerad von mir zu sagen pflegt. <lacht> ähm, die Judy schreibt, mh, da die Kritikformel positiv, negativ, positiv lautet, hast du schon mal von der Kritikformel gehört, Jan?
1: Nee, äh, also ich versuche es mir jetzt gerade in diesem Moment äh, on point herzuleiten, in Echtzeit, nicht on point. Ähm, also dass man sozusagen negatives Feedback, positives, negatives Feedback gibt um beim anderen ein, ähm, ein, ja wie sagt man denn, sozusagen, na egal, erzähl, erklär du es mir.
0: Ja, ich habe es mir auch jetzt nur zusammengereimt. Ne? Ich ja. nehme an, das ist wie so ein Sandwich, ne? während halt das, der Belag des Sandwiches das Negative ist, aber es ist in positive äußere Wände äh, eingehüllt.
1: Ah, okay, das ist noch besser. Ich dachte sozusagen jetzt an so eine Art Konditionierung. Ich sage erst was Gutes, dann was Schlechtes und dann wieder was Gutes.
0: Doch, doch, so, so habe ich es auch verstanden. Ne, aber sie sagt, ich, 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 ich weiß nicht, was sie meint, aber ich verstehe es so, ähm, dass das Negative halt dann so besser geschluckt wird. Also die Kritik, ähm, wenn sie umhüllt ist von positiver Kritik. Das ist so, wie wenn unser Hund eine Tablette nehmen muss, aber keine genau, Lust hat, die Tablette genau, zu nehmen. Ein Hackfleisch da, eingepackt. Ja. <lacht> Exakt, ganz genau, ja. Also, da die Kritikformel positiv, negativ, positiv lautet, möchte ich damit beginnen, euch zu sagen, ich liebe euren Podcast. Das Kritische ist, der Podcast wird immer kürzer. Ähm, ich könnte euch ewig zuhören und äh, feiere am meisten deine Lachen, Moses. Dankeschön, Juli. Ähm, sie hat unseretwegen die Serie Afterlife geschaut, sagt sie. Schreibt aber leider nicht, wie sie es fand. Ich nehme an, gut, wa? Ähm, vielen Dank für was ihr macht. Moses, wir sehen uns im Mai in München. Die Vorfreude ist immens, auch wenn es sich noch etwas komisch anfühlt, endlich wieder ein Konzert zu besuchen. Verstehe ich. Versteh ich, versteh ich. Der Björn ähm, dankt mir für meine Texte und schreibt: viele davon sind aktueller denn je. Liebe, Glaube, Hoffnung. Fühle ich. <lacht> ähm, er schreibt, was ihm gerade nicht aus dem Kopf geht, ist die Formulierung Nix als Liebe aus dem Glashaus-Universum, die er aktuell ständig benutzt und dabei auch Zeugnis für uns ablegt. Er meint, diese Message müssen wir alle aktuell in die Welt senden und schließt seine Nachricht deshalb auch mit Nix als Liebe für euch. Ja, Nix als Liebe für dich, Björn. Auf jeden Fall. Dann schreibt der Attila, nein, nicht der Attila, ja. <lacht> schreibt er, sagt er, er sei ein sehr großer Fan des Podcasts und dass man immer wieder was lernt. Sehr schön. Mhm. Schreibt er, ich habe lange überlegt, ob und was ich euch schreibe. Ich will ja nicht der Depp der letzten Wochen per E-Mail werden. Daran tust du gut, Attila. <lacht> <lacht> und dann hat er eine Frage zu dem Thema, was wir mal hatten, ähm, Archivieren von Daten und Dateien. Oh, ja. Yeah. Schreibt, Moses, du hast mir mal ein, eine Videobotschaft zu meinem 30. Geburtstag gesandt. Das ist mittlerweile zwölf Jahre her. Ich habe mir das äh, jedes Jahr zu meinem Geburtstag wieder angeschaut, habe nun jedoch diese DVD verloren, ähm, vermisse sie sehr und wollte mal fragen, ob du nicht diese Datei... Ähm, oder Daten irgendwo abgelegt hast. <lacht> Die sagen, ja hast du. Ja, ich fürchte. Ähm, das Problem ist, ne, selbst wenn, ne, das glaube ich nicht, ne? mhm. aber selbst wenn, dann wüsste ich nicht, wo ich es suchen und finden könnte. Mhm. Außerdem sind er und seine Freundin ähm, zwar Keto-Anhänger, aber keine Fans der Cognac-Nudel. Er schreibt, äh, ich hätte noch drei Packungen hier, und kann dir diese <lacht> gerne senden, wenn du möchtest. <lacht> wenn man die Packung aufmacht, dann müffelt es immer so nach Fisch. Ähm, äh, nicht lachen, aber die sind noch haltbar. <lacht> <lacht> Nudeln ah. gegen Video. Ja. Sagt, er freut sich auf die anstehende ja. Tour. Ähm, Grüße auch an Jan. Bleibt, wie ihr seid, unterhaltsam, aufregend, informativ und vor allem real. Danke der Attila aus Hamburg. Right back at you, viel, Attila. Viel Dank. Deiner Nachricht entnehme ich, dass du jetzt langsam auf die 50 gehst. Ich würde sagen, so zum 50. mache ich dir eine neue Botschaft. Ha? Sehr gute Idee. Ganz kurzer Einwurf äh, zum mhm. Thema
1: Attila. Muss ich gleich noch was erzählen, aber wir machen erstmal Recap zu Ende.
0: Ja, wenn du magst, dann hau auch dazwischen.
1: Wie du Bock hast. Kann ich auch machen. Es mhm. ähm, fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, das habe ich hier auch noch nie erzählt. Und zwar will ich jetzt sozusagen einem eventuellen Skandal vorgreifen. Der ja. wahrscheinlich aber eh nie mehr passieren wird. Dennoch, ähm, ich bin tatsächlich in einem der allerersten YouTube-Videos von Attila Hildmann zu sehen. Ähm, es gibt das Video aber nicht mehr online, weil das liegt daran, dass es halt wirklich ultra lange her ist. Und zwar 2008, meiner Meinung nach, ist das passiert. Also lange vor dem ganzen Kram, der jetzt die letzten Jahre passiert ist. Ähm, und zwar, weil damals, habe ich dir die Geschichte nicht schon mal privat erzählt, Moses?
0: Ich, Im Moment ich glaub, klingelt gar nichts.
1: Okay, gut. Also, und zwar, ich habe ja an der Universität Bonn studiert. Und es gab damals, 2008, an der Uni Bonn in der Mensa eine vegane Woche. Mhm. Und im Rahmen dieser veganen Woche hat da auch einen Tag, ein zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr unbekannter, aber sehr ambitionierter junger Koch sein Können bewiesen. Ja. Ah ja. Ähm, ich kann leider überhaupt nicht mehr sagen, was er da fabriziert hat. Ich weiß aber noch, dass ich wahnsinnig begeistert davon gewesen bin, weil, um ehrlich zu sein, war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich ganz bewusst ein komplett veganes Gericht zu mir genommen habe, ähm, was auch nicht einfach nur aus Nudeln mit Ketchup bestand oder so zum Beispiel, ja, sondern ne, also das war schon mit mehreren Beilagen und mehreren Gängen und so weiter und so fort wirklich enorm beeindruckend. Was waren
0: das für eine Mensa, in der es so mehrere Gänge gibt und so? Was ist für eine Luxusscheiße hier? Nee, naja, also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, das war überall so. Also es <lacht> ich sagte, ich habe nie in die Mensa geschafft. Von daher,
1: also da gab es schon immer, also auch unabhängig von dieser veganen Woche, gab es immer eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Und tatsächlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, es ist wirklich wie gesagt sehr, sehr lange her, gab es da meines Wissens nach auch immer verschiedene Varianten. Also schon mal auf jeden Fall Fleisch und vegetarisch. Aber ich meine da gab es schon echt immer viel Auswahl, ja. Ähm, und das Allerbeste war natürlich, dass ich zwei, ach, noch nicht mal zwei Minuten von der Mensa entfernt gewohnt habe damals. Ähm, also bist du bist doch hingegangen,
0: Fall, wenn du nicht äh, irgendwie genau. äh, studiert hast, ne, sondern einfach halt ja. zu Hause gechillt hast, Mittag machen, wieder heimgehen.
1: Exakt. Und äh, so auch in dieser Woche, in der er eben da war und ich war so begeistert von diesem Essen, was er da gemacht hat, dass ich etwas gemacht habe, was ich ehrlich gesagt davor und auch danach nie wieder getan habe, aber ich bin zu dem hingegangen und habe dem gesagt, du, ganz ehrlich, das hat mich komplett umgehauen und der hat sich natürlich tierisch gefreut und hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier eine Videokamera und ähm, wenn du Lust hast, dann... Film ich dich doch jetzt, wie du mir sagst, wie du nochmal sagst, dass dir das Essen sehr, sehr gut geschmeckt hat. Also es ist ja eine Praxis, die also heutzutage gegangen und gäbe. Damals, wie gesagt, Voll. ne, das war, ja, glaube ich, ja. auch zu einem Zeitpunkt, in dem YouTube überhaupt noch nicht so weit verbreitet war. Und äh, ich habe es komplett vergessen dann auch. Aber dann im Zuge dessen, dass Attila Hildmann nochmal auf andere Art und Weise äh, Be Bekanntheit erlangte, fiel mir das wieder ein. Und dann habe ich natürlich auch mal geguckt, ob ich auf seinem YouTube-Kanal diese Videos noch finde. Habe sie natürlich nicht gefunden. Aber jetzt gerade, als ich den Namen hörte, fiel mir das wieder ein. Und ich wollte nur sagen, liebe Leute, wenn ihr dieses Video irgendwann mal seht, ich kann es erklären. <lacht> <lacht> Aber Jan, ich ja. finde
0: es wirklich, ne, erstens, ne, ich finde es eine sehr, sehr vernünftige und auch eigentlich naheliegende Praxis, wenn man was geil findet, das auch zu formulieren, einfach zu sagen, hier, pass auf, mhm. danke, das ist geil, was du machst. Mann. Ja,
2: richtig.
0: Ähm, bei aller Kritik, die man dauernd irgendwie auch ähm, äußert. Ähm, und dann muss ich sagen, also ich habe das tatsächlich nie gefeiert, nichts von dem, was er da machte, zu keinem mhm. Zeitpunkt, aber ähm, ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass sie durch die Bücher, die er da schrieb, ähm, vegan wurden. Mhm. Und das muss man eben halt einfach lassen. Ich habe das sagen. alles nicht. Ne, ich, ich, ne, auch dieses vegan for fit oder keine Ahnung, wie der Kram hieß, das hat mich sowieso alles schon nicht angesprochen. Ich bin mhm. ja nur auch auf ganz anderen Wege dahin gelangt. Aber ähm, offenbar hat das viele, viele Leute ähm, motiviert und erreicht ja. und ermuntert, muss man einfach sagen.
1: Richtig. Und wie gesagt, ne, also für mich war das ein toller Erstkontakt ähm, mit der veganen Ernährung. Und klar, ne, also ich, ich habe das schon danach auch verfolgt und habe das auch alles nicht gefeiert, weil ich glaube auch lange schon vor diesem ganzen Verschwörungskram war das ein sehr, sehr exzentrischer und durchaus fragwürdiger Mensch. Aber ähm, ja, also irgendwo existiert noch eine Videoaufnahme. Und witzigerweise fällt mir jetzt gerade auf. Videobotschaft Attila, ne? Also das passt sogar an zwei Stellen irgendwie zusammen. Ähm <lacht> <lacht> Aber ich, ich bin auch nicht im Besitz dieser Aufnahme. Schön,
0: schön, 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 schön. Ich habe es auch gerade, als du es sagst, hast gerafft. krass. Schön, ja. schön, schön, schön. Eine Mail haben wir noch. Und ja. zwar vom Jörg, der schreibt: Hallo, ihr Weltenretter. Er hat drei Punkte. Erstens, wegen mir könnt ihr gerne wieder äh, zu anderthalb Stunden hochfahren. Ich genieße jede Minute eurer Gespräche ähm, und es kommt mir jedes Mal so vor, als wenn ich in, in einem Telefonat zwischen meinem besten Freund und mir lausche. So ist es auch entstanden übrigens, ja, ne? Also nur so, so sind mir auf die Idee gekommen, das zu machen. Ähm, exactly. Zweitens, Tourmodus. Auch ich freue mich extrem auf die Emona Nostalgie-Tape-Tour. Ähm, sein Ticket welt sich schon, schreibt er, äh, weil es so lange am Kühlschrank hängt. <lacht> äh, wir sehen uns im Kapitol in Mannheim. Geil. Ah, schön. Und drittens, her mit den Instrumental Tracks von Nostalgie Tape. Ähm, die habe ich die ganze Zeit schon vermisst. Freue mich drauf. redet weiter und immer weiter. Peace and Love, Jörg. Right back at you, Jörg. Schön. Schön. Ähm, was uns zu den Highlights brächte, Jan? Jan, hast du ja. als Musikjournalist schon mal ja. die Geschichte gehört, dass Last Christmas von Wham eigentlich Last Easter heißen sollte und nur auf Druck der Plattenfirma zu einem Weihnachtslied wurde?
1: Nein, habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: <lacht> habe ich wirklich noch nie irgendwo gehört. Ja, ich habe jetzt auch die Tage zum ersten Mal gelesen. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Und so, weil ich ähm, habe halt irgendwie Last Easter, I gave you my egg, gesungen. <lacht> Und dann schrieb halt jemand unter das Reel, das ich auf Insta machte damit. Du ja. ähm, weiß ja hoffentlich, ne, dass das eigentlich... Äh, auch als Osterlied geplant war, bla, bla. habe ich natürlich geschrieben, ja klar, das war auch der Originaltext gerade, bla, bla, aber ich weiß halt nicht, ob es stimmt, Mann.
1: Das ist natürlich, das wäre natürlich auch ein sehr guter Plot für eine Mockumentary zum Beispiel. Ja? Voll.
0: Voll, 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 voll. Ach, haben
1: wir jetzt hier verraten, die Geschäftsidee. Ja. Wenn es mal nicht mehr läuft, dann machen wir das.
0: Ja, ja, ja. Ich stelle mir halt auch natürlich dann den ANA vor, der halt erklärt, dass es an Weihnachten natürlich ganz anderer Schotter wird und so weiter und so fort. Super. Klar. Ich habe noch was, was ich im Zusammenhang mit Insta mit dir besprechen wollte. Mhm. Ähm, ne, ich, wenn, wenn wir mit der neuen Episode rauskommen, poste ich ja immer so Videoausschnitte aus unseren Gesprächen. Ne? Mhm. Äh, um so darauf aufmerksam zu machen. Guck mal, die neue Episode ist on. Ähm. Und unter einem dieser Beiträge schrieb jemand, wen interessiert's? Mhm. Ich sofort auf 180 ne, angefangen drunter zu schreiben, hier deiner Mutter, deine Olle und deine Tochter interessiert's. Dann sehe ich, dass der wen, von wen interessiert's, mit H geschrieben hat. Lösch mein Posting wieder. <lacht> <lacht> Merk, ah, guck mal, der macht dir witzig und muss sagen, wen interessiert's, wäre ein unfassbarer Titel für einen Podcast, wenn du Solo gehst.
1: Ja, in der Tat. Und es war auch schon mal äh, der Titel für eine von mir alleine angeführte äh, Veranstaltung, nämlich meine Kolumne in der Juice seiner Zeit. Echt? Ja, habe ich mir aber auch nicht selber ausgedacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich meine, wenn man es hört, ist es halt auch naheliegend. Das macht ja so geil. Ähm, aber habe ich, seit wir uns kennen, noch niemals drüber nachgedacht. <lacht> Wen interessiert es?
1: habe tatsächlich diesen Kommentar auch gesehen. Ich bin ja ab und an doch mal auf Instagram unterwegs. Also ich habe es gut im Griff. Äh, und da habe ich mich auch gefragt, kommt das jetzt? Also hat er sich es in dem Moment ausgedacht? Hat er vielleicht damit, sich, damit auf die Kolumne rekurriert, die jetzt auch schon wieder zehn Jahre zurückliegt? Man weiß es nicht genau, aber... It's all love.
0: Ja, voll. Schön, 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 schön,
1: Ja, Highlights. Was waren denn deine Highlights, außer mit Schüttelfrost und Zahnschmerzen im Bett liegen? Ja, wobei doch, du hast ja schon gesagt, ne? Also sozusagen das, was dadurch auch erst möglich wurde.
0: Voll. Ähm, ich hatte, ähm, andersrum, ne? Ich sah, ich gucke ja, hatte ja viel Zeit, ne, im Bett, äh, mir alle möglichen TV-Serien reinzuziehen. Mhm. Ähm, und da hörte ich, wie jemand sagte, äh, dass alles möglich ist, wenn man es nur in genug Einzelteile ähm, zerteile. Ne? Also any task is possible, ne, wenn es in genug kleine Teile zerlegt wird. Mhm. Ähm, und diese Aussage resonierte ganz wunderbar mit mir im Rahmen ähm, der Tourvorbereitung. Ähm, ne, es gibt da dieses Stück Notaufnahme, ne, der Opener zu Emona, mhm. das ich wirklich feiere. Aber das sind halt 64 Takte Rap am Stück. Mhm. Ja, und da weißt du dann selbst manchmal nicht, scheiße, wie geht denn das jetzt hier weiter? Ne? Und ich habe mir das dann im Geiste zerhackt in ähm, äh, Acht Barteile. Also acht Parts. Nur so bin ich dahin gelangt, dass ich das jetzt wieder auswendig kann. Also ich fühle mir dann halt auch während, ich rapp vor Augen, ah, guck mal, jetzt kommt der Achter, mh, das ist der Übergang in den Achter und so weiter und so fort. Weil einfach nur am Stück auswendig lernen, war für mich selbst unmöglich. Mhm. Verrückt, ne, ich konnte das ja schon mal auswendig. Aber ja klar. Ist halt so, aber ne, weil du nichts hast, woran du dich festhalten kannst, das könnte jetzt das eine ebenso gut kommen wie das andere und so. Ganz irre. Also irgendwie war es für mich schön, ähm, was was ich so aufgeschnappt hatte und da für mich schon vernünftig klang, so mhm. am eigenen Leibe nochmal mal auszuprobieren und zu erlernen und ähm, zu erfahren, das war schön.
1: Äh, ja, fühle ich total. Ich frage mich jetzt nur gerade, wie hast du das auswendig gelernt, als du den, das Video damals gedreht hast?
0: Um. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. <lacht> Und ich konnte das, ich sag dir ganz ehrlich, ich konnte das auch beim Dreh des Videos nicht so auswendig, wie ich das auswendig können muss, um äh, auch damit auf die Bühne zu gehen. Das ist ja was ganz anderes. Mhm. Ne? Mhm. Pass auf, mhm. Erstmal haben wir das ja auch in ähm, Stücken gedreht. Mhm. Mhm. Ne? Nie das Ding ganz. Weißt du, das hat ja gar keinen Sinn. Mhm. Mhm. Ähm, und du, wenn du dann daneben haust, haust halt daneben, machen wir es nochmal, kein Problem. Das ist ja auf der Bühne ein bisschen anders. Deshalb stresst mich das auf der Bühne ja so, ne? weil es halt pass mhm. auf. Nein, nicht gleich, nicht im zweiten Tag, jetzt sofort, Bruder. Mhm. <lacht> ja,
1: ja ja und ähm, also ich, mein, ich habe ja auch mal vor ganz 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 langer Zeit auch mal versucht zu rappen ich sag bewusst versucht zu rappen weil der auch nie mehr draus geworden ist ey da kommt ähm, ja jetzt
0: wieder was ans Licht was ich noch nie gehört habe Jan <lacht> <lacht> müssen es, es 17 ja Episoden sein bis ich das erfahre
1: ja ich glaube es wissen auch nicht so viele Leute also ich habe das schon mal irgendwo habe ich das schon mal erzählt ja ähm, aber es ist auch nicht so der Redewert. Also ich habe da jetzt nie derart große Ambitionen reingelegt und bin jetzt der gescheiterte Rapper, der dann zum Journalisten geworden ist. Aber natürlich, ne? Also ich glaube, dass Also wobei, nee, nichts natürlich. Das, Aber ich denke halt schon, dass das irgendwie auch dazugehört, dass man das selber mal ausprobiert hat. Das ist aber wirklich sehr, sehr lange her. Da war ich 15 oder so, ja? Also sprich über 20 Jahre. Ähm, <lacht> und ich habe auch Beats produziert damals. Ähm und ich hatte beim Rappen aber das Gefühl, dass ich eine bessere Vocal-Performance hingelegt habe bei der Aufnahme dann, ja, okay. wenn ich den Song vorher komplett auswendig konnte. Also natürlich. ich habe die Sachen natürlich geschrieben, so ich habe aber irgendwann auch angefangen, natürlich weil ich das bei Jay-Z oder so gehört habe, die Sachen dann eben einfach direkt im Kopf zu schreiben. Jetzt nicht während ich vor Mikro stehe, sondern die Texte in meinem Kopf zu schreiben und ja, ja. dadurch war eine ganz andere Intonation möglich, andere Pausensetzungen, andere Phrasierung und so weiter und so fort. Ja, und das stelle ich mir natürlich auch beim Live-Rappen als ein wahnsinnig tolles Tool irgendwie vor, weil da geht es ja noch mal um viel mehr als nur die Delivery äh, auf, bei, was jetzt zum Beispiel eben ein Video angeht, sondern auch in der Interaktion mit dem Publikum und ein Spiel damit und so weiter und so fort. Ne?
0: Total. Ganz mhm. anderer Planet. Voll. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht, weil ich neulich bin ich mal zu meinen Eltern gefahren und habe ein äh, Album von 2005, glaube ich, äh, nochmal gehört. Nee, stimmt gar nicht, sogar von 2004 war das, glaube ich, das Kanye West Album, mhm. ähm, das College Dropout, mhm. nachdem ich die Doku gesehen hatte. Und ähm, ich kann das eins zu eins Silbe für Silbe einfach mitrappen Sogar den Twister-Part auf Slow Jams, worauf ich immer noch sehr stolz bin, weil ich das damals wirklich auswendig gelernt habe, durch ständige Hören, aber auch, weil ich die Texte besser verstehen wollte, habe ich die Texte natürlich mitgelesen. Und dadurch wurde mir es überhaupt erst möglich, so einen ähm, Double-Time-Part, der wirklich echt nicht ohne ist, wirklich Silbe für Silbe sozusagen aufzunehmen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang oder zumindest die Zeiten, die ich in der Schule verbracht habe, immer falsch gelernt habe. Ich habe damals immer einfach nur versucht, so viel wie möglich in mich reinzukippen und es nicht wieder zu verlernen bis zu, oder nicht wieder rauszulassen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Test oder die Arbeit vorbei war. Mhm. Ähm, und denke immer, also ich will, weiß Gott, nicht mehr in die Schule, aber manchmal denke ich, hätte ich vielleicht auch anders mir Dinge merken können, als einfach nur reinschaufeln, reinschaufeln, reinschaufeln. Sondern vielleicht durch Reime oder durch Geschichten oder äh, weil keiner weiß, ich nicht genau. Das ist Mindcastle.
0: Meine?
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Solche Sachen halt. Hm. Faszinierend. Weil heute kann ich das nicht mehr mit Rap-Texten. Auch welche, die noch nicht so lange her sind. Keine Ahnung. Aber ich
0: habe jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Äh, ist es hm? irgendwo verfügbar? <lacht> <lacht> Weil, ne, ähm. wenn ich jetzt Rap-Künstler wäre, mal, stellen wir hm. uns mal vor, ich wäre. Rap-Künstler <lacht> und ja. würde eine Platte machen und du schreibst eine schlechte Kritik über dieselbe. Mhm. Dann würde ich doch sagen, pass auf, der hat mich verletzt, beleidigt, ich will mh, zurückschlagen.
2: Mhm.
0: Dann müsste ich doch das Zeug ausgraben und sagen, hey, pass auf, ich habe mir deine Platte mal angehört, der Gerne, wachst, du das und das. <lacht> ja, natürlich würde man das gerne tun, dann, Ja. <lacht>
1: Ähm, nein, gibt's nicht. Also gab es bei MySpace damals, glaube ich, schon noch. Ne? Also das waren sozusagen so Auswüchse. Da war ich schon dann ein paar Jahre älter, zwei, drei Jahre älter, 17, glaube ich. Um, aber MySpace gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise ich glaube, es gibt MySpace schon noch. Aber der Player funktioniert nicht mehr. Das ist auch ein Problem, was sehr, sehr viele Leute haben, weil ne, da gibt es natürlich auch Rapper, die damals schon so auf dem Weg waren, berühmt zu werden. Und die hatten erste Demo-Songs in ihre MySpace-Player geladen. Und ähm, die wird man natürlich gern heute noch mal hören. Aber dieser Player funktioniert nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht genau, das ist tatsächlich ein, ein, ein Ich habe das mal in irgendeinem Reddit-Forum gelesen, weil mich das interessiert hat auch. Es gibt da irgendeine Art von keine Ahnung, Codeübertragung oder sozusagen ist, ich verstehe das ja alles nicht, aber das vielleicht ist irgendwie die Programmierung auf dem MySpace-Server äh, aktualisiert worden und dadurch ist es nicht mehr möglich, diesen Player zum Abspielen zu bewegen. Und dementsprechend... Ähm, wenn du sagst,
0: die Leute wollen das, also die... die ähm Künstler oder die, deren Fans? Nee,
1: Fans. So Keine Ahnung, von Crow gibt es bestimmt, als er sich noch Lyric genannt hat, gibt es bestimmt noch zwei, drei Songs, die es dann auch nicht später auf YouTube geschafft haben oder so zum Beispiel. Also Verstehe. weiß ich jetzt nicht genau, aber so die Richtung. Und deswegen, also es gibt, glaube ich, schon noch ein Profil, ähm, aber selbst wenn man es finden würde, ähm,
0: kann man damit nichts anfangen. Okay, aber eine Frage noch. Ne? Letzte Frage <lacht> in dem Ding. Hast du so einen Rappernamen? Jan MC oder so? Nee, nicht, nicht so ein Rapper-Namen. Nee, nee. MC wen? Nee, nee, nee.
1: Anders. Auch mehrere, verschiedene. Komm ein. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
2: Wie schön. Ja, ja. Wie schön.
1: Hey, heute, wirklich, heute lasse ich richtig die Hosen runter hier. Das sind die Highlights, Moses. Das sind nämlich ja, die Highlights. Mann. Ja, Mann! Ja, Mann. Das
0: ist investigativer Journalismus, den ich hier betreibe. Ich hole Auf alles jeden aus. Der aus. <lacht> Ganz andere Sache, die ich mich fragte. Ich fragte mich, ob wir nicht langsam mal Pellem und Wehen retten, die Welt Merchandise machen sollten. Boah! so T-Shirts mit unseren blöden Köpfen drauf und so. Hm?
1: Also ich, ich, es gab noch nie Merchandise von mir, deswegen findest du mich jetzt hier gerade so stotternd und stammelnd. Äh, Komm, ich, ich will, wir ich, fragen. Ja, ja, wollte ich nämlich nee. gerade sagen. Ne, ich würde auch. Also ist die. Will das überhaupt jemand? Also von
0: dir ist ja klar, aber mich kennt doch keine Sau. Ja, aber ne, die Menschen, die das hören, wollen vielleicht auch nach außen tragen, dass sie es hören. Ey, mhm. wir machen es so, wenn ihr das wollt, schreibt uns doch mal an www.weltrettnet3-p.de auch zu erreichen mhm. über timbensko3 3-p.de So sieht es aus. Ja. Ähm, äh, hier, Jan, ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf komme. Ne? Ich habe irgendeinen Scheiß mhm. gegoogelt und dann kam ich hier drauf. Ähm, hast du schon mal von Eismail gehört? Äh, boah.
1: It rings a bell, sagt man, ja. Ähm, aber ich weiß, nee, ich, nee,
0: keine Ahnung. Also wie ich das verstehe, ähm, das wird auch als einer der größten Flops der Internetgeschichte bezeichnet. Wie ja. ich das verstehe, ähm, war das der Versuch, ähm, so also wie wir hörbar und sehbar Dinge übers Internet machen, mhm, eben Dinge m -m. auch ähm, riechbar zu machen.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Na, die hatten irgendwie, keine Ahnung, 100 Grundgerüche, ne, die man dann ähm, sozusagen so vermischen konnte, dass sie irgendwie zumindest viele Sachen irgendwie abbilden ähm, ne, und kannst dann halt einen Geruch hier haben ne, und ähm, aufnehmen und du konntest ihn dann zu Hause rekonstruieren. Krass. Also Shazam
1: für Gerüche. Blöd gesagt. Aha,
0: ja. Aha. Also, ne, ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ich habe auch kein Bild davon gesehen. So, nur ich habe das halt jetzt vor Tagen zum ersten Mal überhaupt gehört, dass es das gegeben haben soll. Ähm, und fand es schon bemerkenswert.
1: Absolut, weil das auch ein Bedürfnis ist, was ich schon des Öfteren gehabt habe. Ne? Das keine Ahnung, weiß ich nicht. Kurz vor dem Regen, nach dem Regen oder irgendein Essen betreffend oder so. Wünscht man ja, sich das ja. Ja, das ist
0: doch logisch, dass so Parfum-Experten wie wir ja. Sich sowas wünschen. Ich bitte dich. Klar, richtig. Die feinen auch, Nasen. Auch, auch für den Kulinarik-Teil dieses Podcasts, eigentlich, mhm. äh, wenn man doch, was ist das für eine Soße? Mhm. Ja? Mhm. Mhm.
1: <lacht> das Problem wird aber ja wahrscheinlich einfach sein, warum das nicht möglich ist. Es gibt einfach zu viele verschiedene Gerüche, die sich auch nicht aus diesen einzelnen Komponenten zusammensetzen lassen. Einerseits. Andererseits denke ich, naja, aber mit einem Foto oder mit einem, mit einem Foto von etwas geht das ja auch.
0: Ja, ja. Auch hier wieder, ne? Man muss in genug klein genuge Einzelteile zerbrechen, dann kann man es natürlich machen. Ah,
1: krass. Also das hier mit diesem
0: Dreischritt oder nee, nicht mit dem Dreischritt, aber mit diesen
1: Einzelteilen, da habe ich noch, also da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich mache das auch. Hm. Ähm, und ich dachte immer, das wäre wär eine ganz tolle Leistung von mir, dass ich mir das ausgedacht habe, aber es ist natürlich Quatsch. Wenn ich einen Text schreibe früher habe ich das schon so gemacht, da habe ich einfach irgendwo angefangen und dann wieder damit aufgehört mhm. und dann war der fertig, aber heute mache ich das natürlich anders, heute strukturiere ich das in der Form, als dass ich ähm, wirklich Zwischenüberschriften mir vorher überlege, also ja. das ist die Einleitung, das hier ist sozusagen die Herleitung, da gibt es eher Biografisches, da gibt es eher ja. Musikalisches und äh, fülle dann diese Form eben, ne? Ja. Ähm, ja. <lacht> Interessant. Ah. Äh, ich habe auch noch ein Highlight. Mhm. Und zwar, ich habe natürlich jetzt doch mal wieder Serien geschaut und auch mhm. gelesen, aber mhm. nicht, all, nicht, all, nicht die Dinge, die du mir aufgetragen hast, sondern ganz andere Sachen. Und mhm. zwar habe ich die komplette erste Staffel Dave gesehen und wollte dich fragen, ob du das kennst. Aber was ist denn das? Das ist eine Serie über einen Rapper namens Disney, ne?
0: Dickie. Ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Also ich habe Ausschnitte daraus gesehen. Ja. Der, der Costa und hat davon geschwärmt.
1: Und ich bin late to the party auf jeden Fall. Das kam, glaube ich, schon 2020 raus. Und ich habe immer so gedacht, ach nee, weiß ich nicht. Also es haben mir ja auch Leute davon erzählt. Aber irgendwie fand ich diese, das in der Erzählung fand ich das einfach... Absolut unnötig. Und konnte mir nicht vorstellen, dass das eine wirklich tolle, geniale, wunderschöne Serie ist und muss jetzt meine Meinung revidieren. Ich glaube, ich habe in zwei Tagen die komplette erste Staffel geschaut. Ach, krass. Ähm, Wirklich richtig krass. Also für die Leute, die es interessiert, Lil Dicky ist ähm, ein Rapper, der existiert auch in der echten Welt. ja also Der äh, ist halt der auch ein guter Rapper einfach, ne? Genau, so, der ist einfach ein guter Rapper und ähm, hat <lacht> eben auch in den letzten fünf Jahren schon viele Songs veröffentlicht, keine Ahnung, mit verschiedensten Kollegen zusammen, von Fatty Web bis... Äh, bis Snoop Dogg, äh, der hat auch noch so einen so Charity-Song, auf dem sind auch alle drauf. Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry und so weiter und so fort. Also der ist sehr gut vernetzt, aber er kann auch sehr gut rappen und er ist auch noch sehr, sehr witzig. Und er hat eine von Geburt an existierende Krankheit, äh, die da heißt, ich glaube, Hypo Hypospadie heißt das, genau, richtig? Was? Äh, das ist nennt, also das, man bezeichnet das so, wenn die Harnröhre am männlichen Geschlechtsteil nicht mhm. da endet, wo sie normalerweise endet, sondern einfach irgendwo anders. Ähm. Kann tatsächlich passieren, passiert auch öfter, als man denkt. Ich habe es neulich mal recherchiert. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ein, von einer von 300 Jungen oder so hat das, glaube ich, sogar. Und ähm, das wird natürlich versucht, mit Operationen dann wieder in die richtige Bahn zu leiten, zu lenken, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann aber natürlich auch, sagen wir mal, zu einer Verformung des Penis führen. Und er hat das halt seit seiner Kindheit und hat daraus sozusagen sein USP gemacht, ja? Also den trägt er jetzt ja schon im Künstlernamen. Ach Du
0: Scheiße. Ja. Du hast
1: es gerade gegoogelt,
0: oder? Nein, nein, es ist mir halt gerade klar geworden. Ich habe mir halt nicht Gedanken darüber gemacht, warum ja. er Little Dicky heißt. Ähm, genau.
1: So. Und da geht es halt viel auch in den Songs drum, die er da in dieser Serie performt, die er aber, glaube ich, auch vorher schon performt hat. Naja, und diese Serie erzählt so ein bisschen eben seine Lebensgeschichte nach, äh, wie er überhaupt zum Rappen gekommen ist, wie er damit Erfolg hat äh, und zu seinem ersten Plattendeal gelangt. Und das ist wirklich, also, es geht viel um Rap, aber auch nicht nur um Rap. Es haben auch viele Rapper, ähm, dort äh, Gastauftritte, aber es ist trotzdem auch eine ganz eigenständige Handlung, die ohne irgendwelche Cameos ähm, sehr, sehr interessant ist. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Serie.
0: Ich habe, wie gesagt, nur einen Ausschnitt gesehen und halt das Video, was aber so ein Zeichentrick-Video ist mit Snoop, ne? Ja, ich kann dazu gar nichts sagen, aber ich habe jetzt tatsächlich mehr darüber gelernt, als ich eigentlich wissen wollte, wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt so ein mitfühlender Mensch. Ich, ich, diese eine Sache überschattet jetzt alles für mich
1: ja, aber er hat halt einen Weg gefunden damit umzugehen und hat damit ich habe dann noch ein bisschen gelesen, es gibt auch wahnsinnig viele Menschen, die danach über die Serie geschrieben haben und auch erzählt haben, wie gut ihnen das getan hat dass jemand mit so einer zu ähm, so einem, ja was heißt körperlichen Leiden aber mit so einer Fehlbildung oder wie auch immer dass er damit so selbstbewusst umgeht, dass es denen wiederum auch Selbstbewusstsein gegeben hat und äh, ja mhm. gut, also wirklich kann ich sehr, sehr empfehlen nur, muss ich sagen krass
0: ja. Sag mal, ähm, ich habe mir hier notiert, nimmst du zur Kenntnis, wie die Verwurstelung von Stücken in TikTok dazu führt, dass ganz neue Stücke entstehen, ähm, alte Stücke wieder ausgegraben werden, in ihrer Verwurstelung dann veröffentlicht werden und so weiter?
1: Ja, das nehme ich auf jeden Fall zur Kenntnis. Das ist echt bemerkenswert, ne? Absolut. Auf jeden Fall. Also ähm, ich also ich nehme es zur Kenntnis, aber den Gedanken so konkret ausformuliert wie du, habe ich glaube ich bis dahin noch nicht. Also was ich schon die letzten Monate, ist auch mittlerweile glaube ich schon wieder so ein bisschen am absteigenden Ast, äh, mitbekommen habe, sind diese sogenannten ehrenlosen Remixe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mal. <lacht> nee. Äh, das ist äh, tatsächlich, glaube ich, da der, der Puls, äh, die, der, der Jugendsender vom Bayerischen Rundfunk, hat da auch mal eine, äh, ein Video drüber gemacht. Puls Musik hat den YouTube-Kanal, die machen mal ganz tolle Erklärvideos. Das verlinken wir euch auch unten mal. Und die haben dieses Phänomen der ehrenlosen Remixe erklärt. Und das be bedeutet, dass sozusagen die Acapellas von Rap-Songs, von deutschsprachigen Rap-Songs, mhm. mit anderen Musikstücken übereinandergelegt werden. Zum Beispiel mit irgendwas von Katy Perry oder von Britney Spears oder von Avery Levin oder den Backstreet Boys und so weiter und so fort. Und dadurch sind eben schon mal neue Musikstücke entstanden, ne, die sozusagen auch so ein bisschen das beinhalten, was du gerade gesagt hast. Aber es passieren auch ganz andere Sachen. Zum Beispiel gibt's Aber Entschuldige, von
0: ganz kurz. Ich, ja? ne, ich Als Journalist, du musst ja die Fragen stellen, die sich deine Leserin oder deine Hörerin auch stellt. Warum ist es ehrenlos?
1: <lacht> hm? Ich habe das, hab das ehrenlos immer so begriffen, als das ist was, was man normalerweise niemals zusammenbringen würde. Also es ist ehrenlos, einen Popsong von Britney Spears mit einem Rap von Pasha über das Weglaufen vor der Polizei zu verbinden. Weißt du? Also es ist so, wer das macht, der hat keine Ehre.
0: Oder es heißt ehrenlos, weil... Ähm man nicht gesagt bekommt, wer es gemacht hat und damit der Schöpfer keine Ehre erhält.
1: Das ist auch möglich. Ich glaube nicht, dass das so intendiert ist, aber du hast natürlich absolut recht, klar.
0: Gut, wie auch immer. Entschuldigung, ja. ich wollte dich unterbrechen. Aber ich äh, ja nee, ich wollte nur erzählen, Sprengüse also erlaubt sein.
1: weil du das gerade gesagt hast, dass auch alte Songs sozusagen wieder ähm, hervorgeholt werden. Ich, mir fällt jetzt nur so ein Sound ein, bei dem ich habe keine Ahnung, wie das Lied heißt. Guck, da ist es genau, ne? Also, es ist ein älteres Lied, einfach vom Klang her, würde ich sagen, irgendwo in den 70ern verortet. Das mhm. beginnt und daraus entsteht, das transformiert dann rüber in Praise God von Kanye West. Was ja ein sehr, sehr aktuelles Lied ist. Ähm,
0: Diese Kombi kenne ich nicht.
1: Muss ich mal raussuchen. Fällt mir ich, jetzt, wie ich, gesagt. Ich,
0: ich, ich dachte, ne, als ich davon eben anfing, an dieses eine Ding mit diesem ähm, Nominee oder sowas heißt es. Oder adomine oder. Blabla, bla, dieses Mönchsgesang-Ding. Ähm, ja. Weißt du, von so einer Band, die so im Enia, zur Enia-Zeit irgendwie Sachen machten. Ähm, mhm. Das jetzt mit so afrikanischen Künstlern. Wozu dauernd irgendwelche Leute TikToks machen und tanzen. Mhm. Auch so ein echt beeindruckender Tanz ist das. Mhm. Ähm, oder halt dieses äh, Frozen-Ding von Madonna. Diese eine ja. Stelle aus dem Lied, die halt einfach ja, ja, ja. aus meiner Rezeption ne über diesen Weg der Tiktoks zu ähm, einer Bekanntheit in einer Altersgruppe gelangte, die die das überhaupt nicht kannten und ne?
2: mhm.
0: die, die allein Tiktok geschuldet ist, ne? Aber so jetzt dazu führt, dass es halt wieder Stücke gibt, die dieses Teil äh, benutzen oder so halb zitieren, ähm, so weit, dass es jetzt auch ein Stück gibt, bei dem Madonna dabei ist, also selbst dabei Stimmt. ist. Ja, Madonna ja, das habe ich auch gesehen.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja ähm das Ding ist halt, ich oder du oder auch ich, wir machen uns, wir wollen dann noch mehr darüber wissen. Wie kommt das zustande? Was für Komponenten sind das? Wer hat das gemacht? ja Also mutmaße ich jetzt gerade mal, dass es bei dir vielleicht auch so ähnlich ist wie bei mir. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie viele Leute interessiert das überhaupt? Wie viele Leute nehmen das überhaupt nur noch als Hintergrundgedudel wahr oder haben gar keine Lust, sich über die Ursprünge Gedanken zu machen?
0: Naja, über die Ursprünge vielleicht nicht, aber ich glaube, dass, also mein Eindruck ist, dass viele das als mehr als Hintergrundgedudel wahrnehmen. Ne? Wenn sie sich dann an irgendwelchen Tanzchallenges beteiligen und so, dann spielt es ja schon, also es löst ja offenbar irgendwas in ihnen aus, Das ist auch ne? wieder was richtig. über so Gedudel hinausgeht.
1: Da hast du auch wieder recht. Das stimmt.
0: Ich fand es einfach nur bemerkenswert. Ich will es mhm. überhaupt nicht bewerten. Ne? Es ist einfach mhm. da. Ist einfach ein ähm, ne, du, wie so oft. Ne? Neue Möglichkeiten passieren, neue Sachen. Ähm, die sind ja in der Regel nie ganz und gar neu. Aber da passiert was und das ist irgendwie finde ich das interessant.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ich habe aber meinen Konsum sehr zurückgeschraubt, worüber ich auch sehr froh bin weil ich da teilweise echt schon dafür, dass ich dann nicht mehr auf Twitter und Instagram unterwegs war, echt lange vorgehockt habe. Und das ist halt auch einfach schrecklich, weil es hört nicht auf. Es ist einfach so endlos wie nichts vorher. Also klar ist YouTube auch endlos auf eine Art und Weise. Aber dadurch, dass bei TikTok wirklich ja nichts mehr drumherum ist, bei Instagram hast du ja sozusagen noch deinen Feed, du kannst auf dein Profil gehen. Ja. Ähm, aber diese For You-Page Schreck, also es ist wirklich ganz, ganz grässlich. Andererseits natürlich auch toll. Ich habe wahnsinnig viel schon gelernt durch diese App. Aber ähm, der Algorithmus ist ja auch, der, man weiß ja nicht genau, wie der funktioniert, aber der ist offensichtlich auch so angelegt, dass der einem zu unterschiedlichen Tageszeiten auch unterschiedliche Dinge zeigt, die auch, sagen wir mal, immer mehr ins Extreme, ins Laute, Bunte, Schrille und drüber Seiende, drüber sich befindende sozusagen weiterdreht. Und ähm, ich habe es aber wirklich geschafft, abends, vorm Schlafen gehen, mache ich das nicht mehr, sondern ich lese jetzt wieder. Ich lese ein Buch. Ein Buch aus Papier und Tinte. Und ähm, das fühlt sich sehr gut an. Und was was lest denn, wenn ich mal fragen darf? Äh, jetzt ganz aktuell habe ich gelesen Mary Shelley's Zimmer von Timo Feldhaus. Ähm, das ist ein ehemaliger Kollege von mir, mit dem ich bei der Debug zusammengearbeitet habe. Und äh, das ist auch sein erster Roman tatsächlich. Und der erzählt aus dem Jahr 1816, die Unterzeile ist auch, als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte, weil er erzählt aus diesem Jahr, in dem auf einer indonesischen Insel ein Vulkan hochgegangen ist mhm. und der hat so viel Partikel in die Luft geschleudert mhm. und zwar nicht weit genug, dass das sozusagen über die Erde hinaus einfach sich irgendwo im Weltall verdünnisiert hätte, sondern er hat das sozusagen nicht weit genug rausgeschleudert, und nur so weit, dass dadurch eine Art Rußpartikelgürtel sich um die Erde gelegt hat für mhm. längere Zeit ja? und dementsprechend natürlich der Himmel sich verdunkelt hat, die Sonne mhm. nicht mehr so gut durchkam, was an verschiedenen Stellen auf der Welt damals für... Klimaphänomene gesorgt hat, die man sich aber nicht erklären konnte damals. Es hat dann nochmal 100 Jahre gedauert, also das ist wirklich passiert. Ne? Das wäre meine
0: Phase, mir wird auch gerade erst gewahr, ah, das handelt sich hier um eine wahre Geschichte.
1: Ganz genau, so, das ist nämlich wirklich passiert und erst 100 Jahre oder noch später äh, hat die Wissenschaft überhaupt die Möglichkeit gehabt, diese Hungersnöte, Eiszeit oder oh, das heißt Eiszeiten, aber sehr, sehr kalte Winter, sehr, sehr warme Sommer darauf folgend, ähm, und zum Beispiel auch die Darstellung des Himmels in der Kunst bei Menschen wie Caspar David Friedrich zusammenzubringen und festzustellen, okay. das alles hängt zusammen mit diesem Vulkanausbruch im Jahr 1816. Und ähm, in diesem Jahr ist auch Frankenstein von Mary Shelley entstanden, weil die gute Dame, weil es draußen immer so kalt und so dunkel war, nicht so viel vor die Tür treten konnte und dann beschlossen hat, diesen Schauerroman zu schreiben. Ähm, oh. Also es ist, es ist ein ganz tolles Buch, eigentlich mag ich Bücher nicht, die so lange von Dingen erzählen, die so lange zurückliegen, ich finde dabei macht es in einer sehr, sehr angenehmen, zu konsumierenden Sprache und vor allen Dingen ist es halt einfach so interessant, weil da Menschen eine Rolle spielen, die wir alle kennen, also Mary Shelley, Napoleon, äh, Caspar David Friedrich, Johann Wolfgang von Goethe. Ähm, Steinsmonster. Franksteins Monster, genau, all diese Leute, also er erzählt jetzt nicht, wie die alle zusammen aufeinandertreffen und da irgendwelche Handlungsstränge sich entspinnen, sondern er erzählt, wie diese Menschen dieses Jahr erleben und ähm faszinierend, muss ich sagen. Also es hat äh, großen Spaß gemacht, es zu lesen. Äh, ich werde euch das natürlich verlinken. Und nachdem ich das fertig gelesen habe, innerhalb von zwei Tagen, worauf ich sehr stolz war, dass ich das noch geschafft habe, mit meiner sehr geringen Aufmerksamkeitsspanne, habe ich äh, angefangen, das neue Buch von meinem Freund und Kollegen Christian Huber zu lesen. Äh, man vergisst nicht, wie man schwimmt. ist gerade bei DTV erschienen. Christian Huber ist äh, der hat früher Beats gemacht, produziert unter dem Namen Poker Beats und ähm, ist aber irgendwann dann rübergewandert in die äh, Schreibende Zunft. Der hat viel fürs äh, Neo-Magazin äh, getextet und äh, dann wie du halt Bücher du? zu schreiben. Genau, richtig. Ganz genau wie ich auch. Ja. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, <lacht> alles gut.
1: Äh, du hast absolut recht, Moses. Oh, und äh, das lese ich jetzt gerade. Das ist, halt so, glaube ich, so ein klassisches Coming-of-Age-Buch. Ähm, 99 spielt das in einem Sommer, ähm, in dem man eben die erste große Liebe entdeckt, aber in dem auch noch was ganz anderes passiert, laut Klappentext. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Gefällt mir aber
0: auch schon sehr gut. Ja. Ich finde, es zeichnet auch so ein schönes Bild von uns beiden, na, dass du dich mit irgendwie... Ähm, so kulturelleren Dingen beschäftigst, ne, so ein bisschen schön geistiger Literatur und so ähm, und ich dann sag, ey ich hatte neulich eine Story auf Insta ähm, die lautete ich habe ja immer so Schwachsinn-Stories ne? mhm, <lacht> ähm, die lautete ich heiße Sandra wie in Versandrabatt ja das fand ich schon echt ziemlich bescheuert und mich ja. voll gefreut ne? darauf antwortete mir aber meine Freundin Helen die übrigens unser Intro und Outro dieses Podcasts spricht. Mhm. Ich heiße Helen, wie in Eichelentzündung. Der braucht einen Moment. ne? Du musst halt eigentlich aufschreiben und yeah. dann ist noch halt
1: Helen drin. <lacht> yes.
0: Heftig. Ah. Ja, sie hat recht. Ja. Ja, ja, ja. Womit wir wieder bei Lil Dicky sind. Ja, aber auf, ich schreibe mir diese Sachen ja auf, weil ich sie sonst nicht verarbeiten kann. Ich will mit meinem Therapeuten darüber sprechen. Ganz einfach. <lacht> Eine andere Sache, die ich mir noch aufschrieb, ja. war, ne, während ich ähm, in häuslicher Isolation war, ähm, machte ich mir nicht Toastbrot, sondern so diese Muffins, die es bei McDonald's gibt mhm. zum Frühstück. Ne? Die gibt es auch ja irgendwie im Supermarkt. Ne? Habe ich mir von Gorillas mhm. liefern lassen. Ähm, schneidest du auf und kannst den Toaster stecken. Ne? Das macht er, ich. Weißt du, was ich meine? Nee, ich kenne, ähm,
1: also ich kenne für den Toaster diese Pop-Tarts, kenne ich. Aber nee, 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 nee. Muffins
0: in den Toaster? Nein, Entschuldigung. Anna, ich meine nicht Muffins, diese Hashbrowns, sondern ich meine, ähm, es gibt bei McDonalds, was das nennt, sich? Egg McMuffin.
1: Ach, Egg McMuffin, ja, ja, ja. Ach so, ja, ja, dann das weiß ich, diese kleinen Brötchen. In dem, ja, dieses ja, ja. Das ist ja.
0: ganz genau. So Zeug, ne? Gibt's ja. Von der Firma, die heißt irgendwie Harry, ne? die habe ich mir bestellt, um sie so dann mhm. mit ähm, Fleischsalat von Rügenwälder Mühle zu beschmieren. Bla bla.
2: Mhm.
0: In den Toaster gehauen und ähm, die kam aber nicht ganz raus ne? und dann habe ich angefangen mit meiner Gabel die Dinge aus dem Toaster zu holen. Jetzt mhm. ist mhm. in einem Lied, nämlich für die Ewigkeit, auch dieses ähm, die Zeile, wenn es dich trifft, wird es ernst, wie Gabel in Toastern. Yeah. Und diese Sachen in meinem Gehirn stießen so aufeinander, es gab so eine Explosion und ich notierte mir, ich will mit dir über diese Sache sprechen. Ist das für dich irgendwie bedrohlich, Gabeln in Toastern? Äh, ja, ist schon, also aber nicht
1: im Sinne von, dass ich schon da äh, gefährliche Erfahrungen gemacht habe, sondern dass wenn ich diesen Reflex habe, das hängengebliebene Stück Brot oder was auch immer, da äh, rauszufriemeln mit der Gabel, dass ich dann das mal ganz schnell mache, damit nichts passiert. Weißt, was ich meine?
0: Aber ich möchte dir den Tipp geben: könntest auch einfach den Toaster aus der Steckdose ziehen und dann damit so viel hantieren, wie du willst. Ja, in der ähm. Tat, ja. Nee, die, die Katja mag diese Zeile nicht, ne? Aus für okay. die Ewigkeit. Weil die das überhaupt nicht fühlt, die hat gar keine Erfahrung damit, die weiß einfach nicht, wovon ich rede. Das ist im Englischen auch eine ein geflügelteres Wort. Mhm. Ähm, und ich habe aber tatsächlich die Erfahrung auch schon gemacht, also ne, dass ich einfach einen Schlag bekommen habe, als ich mit der Gabel da drin rumstocherte, mhm. deshalb ist es für mich ein schönes Bild ähm, ich wollte einfach mit dir darüber sprechen <lacht> ob du das so
1: nee, für, mir, für mich macht das, mir macht das schon Panik auf jeden Fall ähm, ja, also mich, mich hat es eben auch
0: geschüttelt wir, wir darüber ja,
1: aber ich habe auch keine also ich habe noch nie den Gedanken gehabt ja doch einfach, steck den doch einfach aus
0: Weiß ja, gern, nicht, gern geschehen, ja. Ja, danke schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Man lernt halt doch immer noch was hier. Richtig. Eine Sache will ich noch loswerden. In vergangenen Tagen hatte irgendwie Haltet die Welt an von Glasshouse 17-jähriges Jubiläum. Mhm. Und ich teilte das natürlich auf Insta, auf Facebook und wo ich für Dinge halt sonst noch teil. Und habe jetzt einen fürchterlichen Ohrwurm meines eigenen Liedes. Das ist ganz schlimm. Ach, warum ist es denn schlimm? Ja, irgendwie ist es komisch. Komisch.
1: Ja, okay das. doch, ja, doch verstehe ich, verstehe ich, verstehe
0: ich. Aber so, mal, lieber Jan. Ja, gut, okay. Was denn aber? Nee, komm nee, mal nee, raus. Nee,
1: nee, nee, ist wurscht. Nee, ich wollte nur sagen, wenn das wenn du sowas teilst, ist natürlich, also wenn das eine furchtbare Erfahrung ist oder eine komische, dann ist die andere ja das dadurch einem auch immer noch mal gewahr wird, wie vielen Menschen dieses Lied natürlich ungemein viel bedeutet. Das ist natürlich jetzt nichts, was man miteinander vergleichen oder abwägen kann, aber das ist das sozusagen neben der
0: Downside das Positive. Nein, ich freue mich ja auch und ich freue mich auch, ehrlich gesagt, so darüber, dass das bei mir so krass funktioniert, dass es sich mhm. wieder so festbeißt mhm. und so, das ist alles cool. Das ist halt nur irgendwie ein bisschen komisch. Ja, sehr ja, gut. So das auch, so, it's all good. Ehrlich. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sollten mal zu unserem Rätsel kommen ja. Ey,
1: unbedingt. Wir haben nämlich jetzt schon eine Stunde 23 auf der Uhr hier. Ja, ich, ich ähm,
0: habe ein Rätsel, das ist so außer der Reihe. Ne? Mhm. Damit möchte ich gerne beginnen. Und das da lautet, was macht ein Elefant, der sich, ähm, äh, der seinen natürlichen Lebensraum verlässt? Er begibt sich auf Unbekanntes. Terrain. Ähm, was ist noch direkt Weg zum <lacht> richtigen Rätsel? <lacht> Rätsel? Ja, Bitte. Jan, ja. Wenn fünf Maschinen fünf Minuten benötigen, um fünf Teile herzustellen, wie lange würden dann 100 Maschinen benötigen, um 100 Teile herzustellen? Kurz,
1: knapp, knackig, kompakt. Also, ich muss mir aufschreiben muss es mir aufschreiben also fünf maschinen fünf teile fünf minuten warte mal 20 maschinen äh, nee, warte, 100 maschinen brauchen ja für äh, kannst du noch mal kurz sagen
0: wenn fünf maschinen fünf mhm. minuten benötigen um fünf teile herzustellen wie lange würden dann 100 Maschinen benötigen, um 100 Teile herzustellen? Ich schwör's dir.
1: Das ist doch... <lacht> 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 ah, dieses Gefühl, ne? Ich okay, gut, die Leute, die's, es. die es hören, die die, denen geht's ja nicht anders. Ähm, die empfinden ja genau dieses, dieses gleiche Kribbeln hinter der Hirnrinde.
0: Ähm. Ja, vielleicht wissen sie es auch, ne? Und denken sich, oh Mann, der wen
1: Der wen wieder. Ja, yeah, das ist wirklich, also alles, was ich hier an schlauen Dingen erzähle, das wird immer wieder zunichte gemacht, damit, dass ich mich hier so dämlich anstelle. So ist es. Ach, also ich sag mal so, wenn jetzt fünf Maschinen für fünf Teile fünf Minuten brauchen, ja? Mhm. Dann brauchen. 100
0: 10 Maschinen Masch für 100 Teile?
1: Ja, warte. Das müssen wir anders machen. Machen ähm, einen
0: Zwischenschritt über 10, oder was?
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt zehn Maschinen hast, die stellen zehn Teile her, dann brauchen wir... Ja, die, ja, die, die brauchen immer noch fünf Minuten. Ja? Ja, hätte ich jetzt gesagt. Weil... Ähm, ist das denn so? Ich weiß,
0: ja, und, also, und wenn das so ist, Jan, ja. warum sind es dann bei 100 Maschinen und 100 Teilen nicht auch 5 Minuten? Ja,
1: das frage ja, ich mich ja Schuss jetzt gerade. Ne?
0: Genau. Oh ja. Ich
1: hätte jetzt gesagt, die brauchen dafür auch fünf Minuten nur. Ja? Ja.
0: Aber weißt du, fünf Maschinen, fünf Minuten, fünf Teile, 100 Maschinen, 100 Teile, könnte man dann nicht sagen, 100 Minuten? Ja, nee. Ich habe ah. auch so ein bisschen dieses Günther-Jauch-Gefühl gerade. Ah, <lacht>
1: auf jeden Fall. Das ist immer der Moment, an dem man den am liebsten klatschen würde.
0: Ja, ähm. Jan, komm, du hast natürlich recht. Ja, fünf Minuten. Fünf Minuten.
1: Aber trotzdem, ne? also das ist, wirklich, das ist so krass, Mann. Das ist wirklich wie so ein... Ich habe ja, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ich habe riesengroße Probleme, meine einzelnen Fuß- oder Zehenglieder, die ich am Fuß habe, ja, mhm. ich, ich kann die sehr schwer nur unabhängig voneinander bewegen, also mhm. ich kann, ich habe nicht die Beweglichkeit in den äh, Zehen, die ich in den Fingern habe und das ist dann, ich probiere das aber manchmal und dann schaue ich meinen Fuß an und merke sozusagen, wie dieser Gedanke da unten
0: ankommt,
1: aber es ist nicht möglich,
0: ja, Keine so wie Ahnung. das mit den, mit den Händen, was wir immer machten, ne? was, was, wozu genau, du genau richtig ja, ja,
1: genau, richtig, ganz genau. Äh, und so, genauso ist das hier auch. Man spürt irgendwie, man hat, da ist die richtige Tür und wenn man jetzt da noch, aber irgendwie ist das alles verbaut und dann muss man nochmal einen Umweg gehen. Das macht riesengroßen Spaß.
0: Ja. Ja, guck mal, jetzt wo du es gelöst hast, ne? die uns beiden vertraute Hörerin Annika aus Arkansas, ja äh, meine Grüße. Lieblingshörerin übrigens, hat uns noch ein Rätsel geschickt, das ich gerne noch mit dir teilen oh. würde. Oh, oh, oh. Ja, unbedingt, bitte. Let's go. Ein LKW-Fahrer ist auf einer Einbahnstraße in umgekehrter, also falscher Richtung unterwegs. Dabei kommt, dabei kommt er an mehreren Polizisten vorbei und wird doch nicht angehalten. Warum?
1: Einbahnstraße, verkehrte Richtung.
0: Mhm. Also entgegen der Einbahnstraße. Hm.
1: Ja, weil er zu Fuß unterwegs ist, natürlich.
0: Du bist ein ekelhafter Klugscheißer. Nobody, nobody likes a smart ass, Jan. Nobody.
1: <lacht> ich schwör's dir, Mann. Der Muskel, der wurde gerade trainiert. Und jetzt. Nobody likes a know-it-all. Nobody. Sorry, wusstest du es noch nicht und ich hab's jetzt, oder hast du es dir auch doch, schon doch, gedacht? Ich, ich, doch, ich okay. hab's mir tatsächlich auch hergeleitet. Ja, okay, genau, aber ich, ich bin jetzt der Klugscheißer. Ja. <lacht> <lacht> aber es ist ein gutes Rätsel, muss ich wirklich sagen. Ich schwör's dir, dass ich bin da jetzt nur drauf gekommen, weil wir uns in diesem Modus befinden. Bin ich fest davon überzeugt, wenn du mir, wenn du mir jetzt das Rätsel gestellt hättest als erstes und sie hätte, Annika hätte mir dann das andere Rätsel gestellt, das wäre also keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich so. Man muss da so ein bisschen gerade unterwegs sein in dem Bereich.
0: Oder ich Rätselmodus. Zumindest. Ja. Okay, da sind wir noch. komm Jan, hau raus, ich bin im Rätselmodus, let's go. Also, pass auf.
1: In einem Kleiderladen sind die Preise für Kleidungsstücke sehr seltsam ausgewiesen. Mhm. Ein Hemd kostet 20 Euro, eine Krawatte 40 Euro, Socken 30 Euro. Warte mal ganz kurz, die Krawatte kostet 40 Euro? Mhm.
2: Aha.
1: Mhm. Socken, 30 Euro. Das ist jetzt schlecht, weil ich hatte schon eine Idee eigentlich. So, und ein Anzug kostet nur 25 Euro. Das war's. Was würde in diesem Kleiderladen mhm. eine Unterhose
0: kosten? Also mein erster Gedanke war, ne, also du sagtest Hemd 20, Krawatte 40, mhm. ähm, hatte ich den Eindruck, ne, das orientiert sich an, den, an der Anzahl der Buchstaben, ne, es sind vier Buchstaben. Beim Hemd, ne, also äh, je fünf, ne, sind 20. Ähm, und bei der Krawatte, ne, weil es doppelt so viele sind, sind es 40. Mhm. Ähm, als du dann das mit den Socken sagtest, wurde diese Idee leider zerstört. Ähm, beim Anzug wäre sie halt noch richtig. Das macht mich ein bisschen traurig. Ach so, nee, das stimmt gar nicht. stimmt gar nicht, das stimmt. Ah, das ist ganz einfach, warte. Ah! Ich hätte mich, oh, hätt mich eben fast fest verarscht, Jan. 6, 7, 8 9. 9 mal 5 ist 45. Ganz genau.
1: <lacht> nicht schlecht, oder Jan? Wirklich nicht schlecht. Ich dachte, Socken? Hä, Moment, wieso geht's denn nicht auf? Wie schreibt der denn Socken?
0: Ja, Mann. Heftig. Im, Re im Rätselmodus. So schön. Ohne Scheiß. Ohne oh. Scheiß.
1: Wirklich gut. Das ist wirklich eine tolle Idee.
0: Aber <lacht> oh, wir sollten mehr Rätsel machen, Jan. Finde ich auch. Finde um, ich auch. Ich tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe. Ähm in meiner Krankheit und so habe ich versäumt, mich um die Kategorie Depp der letzten drei Wochen zu kümmern. Ähm. Hättest du einen Vorschlag? Um. Oder, oder bleiben wir dabei, dass wir sagen, pass auf, ähm, solange die Situation ist, wie sie ist, bleibt es bei dem Gewinner in Anführungsstrichen. Ja, komm. Oder hast du was?
1: Nee, habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Also nicht jetzt also, auf, auf, auf spontan. Ja, ey, dann bleibt es dabei. Ja,
0: würde ich auch sagen. Mhm. Eigentlich sind wir dann schon wieder auf dem Weg raus, hier. Ja. Würde ich auch Und sagen. Schon wieder kann eigentlich keine Rede sein, denn wir haben, ähm, wir sind jetzt schon wieder lang drüber. Ähm, was ähm, sind denn die Tracks der vergangenen Wochen für dich? Also, die Tracks der
1: vergangenen Wochen sind für mich von Camp und Fitmella verloren gegangen. Nachzuhören auf dem Album Zurück ohne Zukunft von den beiden. Mhm. Äh, grandioses Album, muss ich wirklich sagen. Ähm, es gab vor 13 Jahren, gab es das erste Album von Camp, Verlierer ohne äh, Zukunft. Versager ohne Zukunft, Entschuldigung. Und das war für mich wahnsinnig beeindruckend. Wie jemand, sagen wir mal so, als Verlierer aus seinem Leben einfach erzählt über sehr schöne Sample Beats von Louis Vienna. Dazu kam dass Camp, einer der ersten deutschen Rapper war, die ich über die Juice so kennengelernt habe, weil der mal die Arschkarten Maxi des Monats gemacht hat und ich fand das einfach ein faszinierendes Lied. Dann habe ich ewig nichts von dem gehört, dann kam das Album raus und jetzt 13 Jahre später hat er ein Album mit Fit Mella gemacht, was sagen wir mal so sein Leben weiter erzählt in den Jahren, die danach passiert sind. Also ganz ähm.
0: kurz, ich, ich kenne die Menschen nicht. Ne? Mhm. Habe ich jetzt recht verstanden, dass der zwischen der letzten Platte und dieser 13 Jahre verstreichen ließ? Jo. Ohne Fall. irgendwas zu veröffentlichen.
1: Ja, zwei, drei Features, eins mit Madness und äh, noch irgendwo, weiß ich nicht genau, aber ja. Krass. Und ja, es ist Ultra krass, weil die Vocal-Performance ist im Grunde eins zu eins die gleiche wie damals. Also, die Stimme klingt genau gleich und der hat auch nichts verlernt. Das ist jetzt auch nicht so, ach, ich merke, es läuft gerade wieder mit Rap, ich bringe jetzt nochmal ein Album raus, sondern das ist irgendwie, das musste jetzt halt mal sein, ja, und ähm, das ist so ein ehrliches Stück Musik äh, was macht großen Spaß, ist unfassbar traurig an vielen Stellen auch gefällt mir einfach wahnsinnig gut, ist wirklich auch für mich jetzt schon ein Anwärter für das Album des Jahres muss ich sagen mhm. ähm, wirklich
0: richtig, richtig gut das klingt sehr interessant Ja, mich sehr gespannt
1: dann ähm, habe ich noch einen anderen Act aus Österreich, Camp ist nämlich Wiener muss man sagen und Fitmeller ist auch Österreicher soweit ich weiß und zwar
0: Bilderbuch. Ich muss dabei immer an die Zeile von Olli Bagno denken, Österreich, was schöner rein. Achso, ja genau. Genau. Ja, ja, was rein <lacht> sich auf Österreich? Österreich, <lacht> schöner rein. Stammt schöner rein.
1: aus einer Zeit, in der Rap aus Österreich äh, auch noch lange nicht so gut und äh, weit verbreitet und qualitativ hochwertig war, wie es heute ist, muss man sagen. Klar, gab es damals auch schon Acts, viele hat man einfach auch nicht gekannt. Heute ist es natürlich ganz anders, ne also von, weiß ich nicht, Young Huren, Ellie ja, Price. aber hat er damit Im überhaupt nichts zu tun? Es geht doch nur um das. Ja, Österreich natürlich. Ragen, also. Wobei, nee, doch, 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 doch. doch. Ich glaube schon. Wobei, nee, du hast recht. es Hat nicht direkt was
0: damit zu tun. Aber du sagst, es war so ein Diss gegen österreichische Rapper im Allgemeinen.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt. Damals gab es nämlich nur Texter.
0: Da. da müssen wir mal an Olli fragen.
1: Ja. ja. Äh, Bilderbuch. Bilderbuch hat ein neues Album gemacht. Gelb ist das Feld. Mhm. und finde ich eine der besten deutschsprachigen Bands der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Finde ich und auch großartig, aber das Stück habe ich noch nicht gehört. Äh, ach so, nee, das, das Stück, ähm, was ich von dem Album gerne auf die Liste nehmen wollen würde, entstammt dem Album Gelb ist das Feld. Ach so, es gibt heißt, gar
0: kein Stück, das Gelb ist das Feld heißt. Ich
1: glaube, es gibt das auch auf dem Album, aber ich möchte gerne für Bergauf votieren. Das ist das Intro von dem Album, es ist einfach luftig, leicht, sommerlich. Ach, oh. Einfach schön. Mhm. Und äh, dann habe ich noch äh, einen weiteren Song und zwar Link Up von Nikan. Nikan ist ein junger Rapper aus Düsseldorf. Ich glaube, den hatten wir auch schon. oder schon wir, mal,
0: doch, wir doch, hatten wir doch, schon, hatten wir doch schon.
1: Genau, Link Up heißt der Song und weil alle guten Dinge vier sind, äh, Jack J, Only You Know Why, möchte ich auch noch mit drauf machen. Der hat vor ein paar Jahren so, sagen wir mal, äh, Lo-Fi House noch produziert, aber kann auch gut Instrumente spielen, äh, zum Beispiel eine Gitarre und macht jetzt eher, sagen wir mal so, Akustik, Indie, und ähm, dieser Song gehört dazu. Only You Know
0: Why von Jack J.
1: Ja. Okay. Und bei dir so?
0: Naja, meine Tracks der letzten Wochen findest du natürlich wie immer im aktuellen Nachtschicht-Update, diesmal dem 62. Äh, die Laufzeit der gesamten Playlist, ne? mhm. äh, die ich jetzt natürlich schon seit ein paar Jahren zusammentrage, äh, ist mal mittlerweile bei über 101 Stunden. Also mehr als vier Tage. Krass. Deshalb möchte ich, dass du bis zur nächsten Episode dieses Podcasts, die mal die gesamte Playlist durchhörst und ein bisschen darüber referierst. Wie du das okay. okay, okay. Ähm, besonders hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang jedoch Neck and Wrist von Pusha T, Jay-Z und Pharrell Williams bei dem ich mich halt fragte, du erinnerst dich, wir sprachen, glaube ich, in der letzten Episode darüber, ne, dass äh, King Push Pharrell irgendwie ein paar Stücke aus seinem Album vorspielte und Pharrell dann gesagt habe, ja, warte mal, komm mal lieber bei mir vorbei, wir machen noch ein paar Stücke. Mhm. Ich frage mich natürlich jetzt, ist das eins dieser Stücke, die im Rahmen dieser Geschichte entstanden? Gut möglich, ähm,
1: habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Es gibt ein neues Interview, ich glaube mit Charlemagne the Guard äh, von gestern oder so. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Vielleicht geht es da auch darum, weil das gen war genau meine Frage auch, äh, weil es schon echt ein richtig gutes Lied ist, muss man einfach sagen. Voll, voll, ja.
0: voll, voll, voll. Ähm, dann hatte ich eigentlich auch aus der Nachtschicht-Playlist Down von Money Train und Anthony Hamilton drauf. Ähm, aber das ist, ne, bei mir in der Nachtschicht-Playlist ist das so ähm, ausgegraut. Äh, das Stück ist nicht mehr auf Spotify. Ach, ja. Ähm, ne, so ein Ding, wo man sich halt als ähm, Musikjournalist, der ich ja jetzt bei Association auch bin, mhm. ähm, ich einfach fragt: Okay, wie ist denn das jetzt passiert? Was, was ist denn passiert? Ähm, warum ist es weg? Ne?
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich, also ist
1: mir auch in letzter Zeit oft schon passiert, vor allen Dingen aus, in Playlisten, die seit Jahren existieren, die ich angefertigt habe und mhm. äh, da fehlen dann einfach manchmal zwei, drei Stücke drin. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht genau. Äh, und es war so
0: ein schönes Stück, gern.
1: Ja, gibt es das denn bei YouTube noch? Ich meine, es nützt uns jetzt nichts für unsere Playlist, aber dann könnten wir es wenigstens verlinken, wenn es da äh, sozusagen auf dem offiziellen YouTube-Channel zur Verfügung steht.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß also, ich auch nicht? Hauen wir es in die Show Notes.
1: Könnte ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass jemand sozusagen Ja was denn, seinen Katalog sich zurückkauft und dann aber sagt, dass die Rechte. Nee, das war
0: ja ein ganz neues Lied, ja.
1: Ach so, stimmt. Das geht, ja, das ist ja Quatsch.
0: Hm. Um. Wurscht. Ja. Ähm. Dann nehme ich äh, Lavender and Red Roses von ähm, einer Künstlerin, die sich IBEYI -E -I schreibt. IB, keine Ahnung. Mhm. Und Georgia Smith.
1: Mhm, mhm, mhm. Doch, ja, kenne ich.
0: Ähm, und beim ähm, Fernsehserien. Suchten in meiner Krankheit fiel mir wieder Six Days ähm, im Remix von DJ Shadow und Most Deaf äh, in die Hände. Kam mir vor Augen bzw. Ohren, wie auch immer. Und so ähm, würde ich das gerne draufnehmen. Und weil ich ja jetzt noch einen Gut habe, nehme ich Ich liebe sie von meiner Wenigkeit. Ähm, das mir kürzlich wieder in die Hände fiel. Schön, ja. schöne Wahl, gefällt ja, mir gut. Ja, 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 ja. Sehr schön. Ähm, ja, das war's doch schon wieder, oder?
2: Mhm,
0: mhm. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Egal was. Äh, ja,
1: wir müssen noch, noch eine Fernsehserie über die ich für nicht gesprochen habe. Und zwar äh, Severance. nennt man, sagt man Severance oder Severance? Ich weiß es nicht genau. Wie spricht man das denn aus, Moses? Ich weiß nicht. Okay.
0: Ich kenne es gar nicht, ich habe es noch nie gehört. Ja, aber das Wort auch nicht. Nee.
1: Hm. Meine Frau korrigiert mich immer, wenn ich es äh, ausspreche. Warte mal kurz. Augenblick, der Computer sagt es mir jetzt. Severance, ja doch, genau. So, äh, ist eine Serie, läuft auf Apple Plus. Ähm... Und handelt von ähm, Menschen, die bei einer Firma arbeiten, die ihnen anbietet, dass sie, sagen wir mal so, ihr Leben, ihr Berufsleben von ihrem Alltagsleben abspalten können. Das bedeutet, ein Teil ah, von Ich denen, hab einen Schiller gesehen. Ja. Doch, doch, doch. Mhm. Ein Teil erlebt sozusagen. Einfach nur den Arbeitsalltag und der andere Teil erlebt auch nur alles, was abseits der Arbeit passiert und mhm. natürlich läuft das nicht ganz rund alles, äh, wahnsinnig seltsame Serie, ähm, die mich aber sehr in ihren Bann gezogen hat, also hat jetzt nicht was Lostartiges, aber irgendwie einen ähnlichen Vibe für mich trotzdem, deswegen kann ich euch sehr empfehlen.
0: Oh, das klingt auch spannend. Wenn ich nochmal krank wäre, ziehe ich mir das rein. Mhm, unbedingt. <lacht> unbedingt. Irgendwann, Moses. Ja.
1: Und du, was hast du für mich?
0: Hey, bei mir, komm auf die Tour, Bruder. Komm auf die Tour, Schwester. Shit is getting real. Sehr gut. Echt. einfach. Ja. Um, Wälst du eine Botschaft an unsere Hörer, an mich, ähm, wenn du eine haben müsstest? Letzte Worte, irgendwie sowas?
1: Mmh, äh, äh, boah. Mann, da mache ich mir mal keine Gedanken drüber. Mhm. Benutzt Sonnencreme, liebe Leute. Ja? Ja? Ist wichtig, <lacht> es ist wichtig, Moses. Das machen die wenigsten. Wenn ich mir mal angucke, wie verbrannt die Leute durch die Gegend rennen und Hautkrebs ist eine. Seriöse Sache. Deswegen, bitte. Okay. Ja.
0: Ähm, meine letzten Worte sind von Jesus aus dem Markus-Evangelium. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Nix das Liebe von uns. Peace. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.